0: И физика, оставший, и точно У меня дома довольно большая библиотека, но мне это всегда было интересно, воспоминания геологов. Всегда так как-то... Ну, они интересны, они интересны. Да счасть... по-разному, вы знаете. Эти все счасть... своими приборами не видят жизни, совершенно Так. Это просто хочу вам показать. Вот так вот, наверное, более-менее. или Ага. Портрет немножко ушел. Сейчас надо чуть-чуть... Шефа, шефа главного, вот 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 вот. Устраивайтесь на кресле. Для на вот, Основатель на кресле. нашей кафедры. Да. Первый геофизик в стране. на КМА работал в 1918 году. Открытие, ну, открывали КМА. к я физики и геологи МГУ ну, вот в прошлом он. веке, а он в этом веке первый так советская физика. Сейчас. Сейчас. Так он и есть. Вы Прямо к креслу устроитесь, так, нет, 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 я сяду ближе на стул, а я поставлю, вот теперь все вроде бы. Все вроде бы. Все, вот теперь портрет, и вы все это, это вам не мешает. вот Самодуров Юрий Вадимович. Вадимович. Да, Вадимович. Вот отец тоже геолог, работал в яншин Ну, Виктор Казимирович, добрый день. Добрый день. Сегодня Доброе у нас 30-е... 30 сентября 2013 года. Ну и вот у нас сегодня беседа с вами, результат которой, ну такая, я считаю, будет ценная историческая записи для истории науки и для истории МГУ, для отдела устной истории фундаментальной библиотеки МГУ она будет стоять на сайте, и кроме того, на сайте вот этого отдела, и кроме того, ну, результат вот такой, если захотите, несколько вот, такая видеозапись, вот, это Галицина с Михаилом Владимировичем я беседовал, просто вам Подарить. Вам и вашим внукам и всем на память. Внукам, внукам. Да, детям, внукам и так далее. Очень То есть, результат будет и, и у вас в руках тоже. Я немножко готовился вот, к беседе естественно с вами я не геофизик я геолог поэтому ну вот не знаю большинство имен тех людей в вашей области науки которые для вас значимы и не смогу как то ну, скажем так попросить вас упомянуть того или иного Сказать, человека, А как со всеми в начале я прошу вас, вот, ну как бы смысл нашей встречи, то есть рассказать вас о вашей рабочей, служебной, ну творческой и жизненной биографии в их переплетении, взаимосвязи, вот, ну об организациях и людях, в которых и с кем вам довелось работать, ну, с чем сталкивала вас жизнь как бы сказать, о каком-то положительном и негативном опыте жизни, как менялись, складывались творческие планы, каким оценкам итогом пришли, что считаете своими основными достижениями, результатами, а какие замыслы и идеи стремились, хотели, но не удалось реализовать. Но, как всегда, конечно, все начинается с детства. Кто были ваши родители? Что было основным и главным в вашем действии юности до поступления в институт? Ну вот, ну, родился я в 1931 году на Кубани, в Краснодарском крае, в семье учителя. А отец-учитель был, но ну, он был репрессирован сразу же в 1932 году. И я, значит, с мамой жил, мама-крестьянка, в, в общем, крестьянской, из крестьянской семьи, и вот она меня воспитывала. Братья и сестры? Братья и сестры. Никого нет у меня. Единственное, что мама, значит, после войны мама вышла замуж, и значит, отец усыновил мне Хмельевскую. То есть я усыновленный я а Родное, фамилия совсем другая. Понятно. А вот вот дедушки, бабушки... Дедушки, бабушки, все крестьяне, кубанские, казаки, так называемые, казаки, и казаки, и, и иногородние. Ну, в общем, кубанские крестьяне настоящие. Правда, в годы войны отца репрессировали, поэтому уехали на Кавказ в город Нальчик, Кабардино-Балкарий. Вот там с мамой жили в горах, прятались. На самом да. деле это очень существенно и важно. Мы того, что, жили что в горах, да, значит, первого класса вот я был абсолютно диким горах, как в вот таких, знаете, таких до сих пор помню страхи, 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 ну, до 6 лет, жил в горах, а потом в первый класс пошел в городе Нальчик, учился в первом классе, и, значит, десять лет учился в город Нальчик, Кабердина-Болгарская республики. А кто вас там приютил, вот когда вы убежали? Мама, мама, сестра. И там, и там. Сестра, две се... одна сестра, мама. Сначала вверху в горах, а потом она переехала в Нальчики, нас перевезла. То есть какое-то село dejar... было, аул? Это какой-то АУЛ, дикий, страшный, в горах, на, на... на... на каких-то быках. Русский, не русский? Нет, не одного рускую человека. Одна, только наша семья была. У нее, моей сестры сестры муж был, значит, закончил войну, но, ну, слава богу, был жив. У него были золотые руки, и он строил там дома, и вообще был строитель в силе единственной. И по дороге прятал нас. Да-да, нет, это очень важно.
1: Ну, короче говоря,
0: нам советовали уехать из Краснодара, поскольку отца репрессировали, отец был учитель, абсолютно ни в чем не виновный, просто там кляузы прошли и, и, кончил, и кончился. То есть его расстреляли? И, ну, написано в справке, что он умер, но с послухом расстреляли. Понятно. Ну, короче, я вот так, такой до шести лет был абсолютно диким человечком. Вот, но ну, попал в город Нальчик, в школу, и 10 классов закончил с золотой медалью а э, переехали ну естественно вот с мамой или тоже с сестрой с мамой, нет, тоже с вот мамой, вдвоем нет мама и сестра втроем а, втроем жили, да потому, целая семья такая родная была uh-huh. а попала оккупацию немецкую два месяца было. меня расстреливали немцы я пережил очень много спас свою школу от взрыва немецкие Заминировали школу я ее спас а вот если можно просто ну, на эту тему, да? не Вспомнит, да. Ну, короче говоря, два месяца в тысячу лет. Вы же были мальчишкой совсем. Ну, же 13 лет, 12 лет, 12 лет, 11 лет, уже. 11-летним, значит, в октябре 42 года. Значит, город, хорошо, город Нальчик был оккупирован немецкими я не называю немецкими, а европейскими войсками, потому что там есть интернационал. То есть Румына. румыны? Румыны, венгры, словаки, чехи, но ну, немцы е- е- еле видел только. Там пустили на, сев- на Кавказ, Все в Сталинград, вот, на- начался, потому что немцы свои силы бросили на Сталинград, а тут бросили с- сателлитов своих. Mm-hmm. Но они зверствовали, по- по-моему, у них хуже, хуже, чем немцы. Я их так считал так, в те годы. Вот, и с тех пор я никогда в Европу не поедал, не ездил, не буду ее терпеть, не могу в Европу. Ну, из-за того, что весь интернационал видел там, и как они относились к детям и к русским. Вот, но жил рядом со школы своей. Вот, да, вот такой у нас домик был, маленький участок. Свой? Ну, свой домик был там маленький, две комнатки. Угу. И забор... И школа. Новая школа, двухэтажная, только перед войной построена. Поэтому жизнь мне была очень удачной. бегал через замор в школу. И вот эта школа тут же была оккупирована немцами. При подходе немцев к городу, они бомбили город. Ну, редко, там несколько раз. И вот в первую, самую страшную бомбежку, а школа наша была ближайшая к Пятигорску, они были пятигорские немцы. Пятигорск-Нальчик, 60 километров там. Вот в самую первую бомбежку, и все бомбить вокруг поселок, такой, ну, как он, индивидуальных жителей города. И вот наша хибара была просто такая, хибара, да и все. Так вот, и начали, естественно, бомбить в школу. Это было воскресенье, помню хорошо. И вот, значит, две бомбы упали на наш участок, участок длинный такой. А я, я был дома, мама была, в лесу, в лесу собирали ягоды, грибы. И вот, значит, две бомбы на одном маленьком участке, на расстоянии 70 метров. Ну, от меня там ничего не осталось, но я был контужен, естественно. Ну, слава богу, осколки полялись вокруг, но они не, не попали у меня. И вот я пролежал несколько часов. Вы в домике были? Нет, я лежал, Тут такая была теплая погода, более-менее. Это я лежал там под забором, под школьным забором лежал. Ну, знаешь, что очень долго лежал, потому что сейчас самолеты улетели, все уже там, народ какой-то стал где-то ходить. Ну, потом через пару месяцев ми- 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 часов пришла мама, они в горах собирали ягоды, груши и, 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 питаться надо было. Там, там в горах хорошие, й- 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 все, все, все можно прожить. Вот она пришла, я уже очухавшись. Ну, я сказал, дал бомбу в одном углу и в другом углу. Вот длинный участок у нас был король, тоненький, это да. вот первые, первые бомбы немцев попали именно на меня, это первый мост, а потом через три дня они пришли, вошли в город и школу поставили, войски, воинские части заходили и жили в этой школе, все их постепенно меняли, то румына, румынская кавалерийская часть, то венгерская какие-то, они разные. Я один разный цвет, желтый, зеленый, синий, синий, немцы черные, это СССР, а синие олигархи, ну немцы обычные, а там все цвета радуги, чтобы различать их друг от друга. Короче, то румынская часть, то ремегирская, то какая-то словацкая, то еще какая-то, я не уже забыл. В общем, 5-6 национальностей, вся Европа была там, я ее всю, всю видел в Европу, поэтому больше никогда не поеду туда. Вот это первое. Но ну, так жили бедно, поскольку мы были на свой городик был, конечно, вот, частный такой маленький, вот этот, такой длинный. И через, как приезжает часть, значит, там все повара, такая там кухни полевые, немецкие, или венгерские, или чешские, или, или немецкие, неважно какие. А городик все-таки был, это вот, октябрь месяц. Картошка, там, капуста, что-то такое было. Вот они перескакивают через забор там народят что-то такое быстро в кухне. То есть весь... Все, все было быстренько съедено за два месяца. В общем, эти части менялись. Недели постоянно, другие приходят. недели постоянно, другие приходят все время. Меняют. И все, так сказать, и все в наш двор идут, поскольку первый, первый двор, а дальше поселок... Ну, вам не помогали? Да. чем помогать? Только все равно все тащили, тащили. Полностью все подушки, например, все утащили. Едой и... не помогали. Да ну что, какая то еда? Ну, у нас свое, то есть мы бы прирядали там, подвале, что-то такая тошечка была. Так что мы жили неплохо, тем более лес, лес рядом можно было. Грушев, яблоки дикие, дикие. Понятно. Такие, Ну, короче говоря, питались всякими лесными вещами, плюс свои насчет огородия. Что, что, не, не, то, что осталось от, от грабежа. В общем, поскольку дом первый, то они значит, ночные патрули немецкие там, и венгерские перескакивали к нам, а потом шли в поселок. И mm-hmm. первая дверь, которая была моя, а открывали дверь, поэтому не замыкали ничего, освещают mm-hmm. фонари, партизан, партизан, и топают дальше. Mm-hmm. И вот так каждую ночь, ну, раз в 30, там, за два месяца пребывания свои двери были открыты, mm-hmm. комнаты были полностью разграблены, подушки такие, знаете, в Учинстан. Большие подушки перевели, разобрали. А больше брать нас нечего бы. Просто в постели все больше ничего не было. Понятно. Ничего. Стол, постели, и печка была такая дровяная. Угу. В общем так вот двери открываешь, и прямо в печку упираешься. Слева я жила, справа мама жила. Угу. Вот, вот так вот жили. Но, ну, ко всем привыкли ко всем этим вещам, ну, избивали нечто. И вот однажды случился самый неприятный случай. Мама ушла в лес сюда, за, 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 за кормежкой за кормежкой. И тут же настоящий немец. А до этого стояла румынская часть. И они быстренько их убрали куда-то, и во дворе остались там. В самолому, всякая бор... от... от... валерийской части осталось. Остатки какие-то. Ну, народушка, когда еще быстренько все разграбил. Там на солома, какие-то консервы были, быстро разграбил. Вот пришел, через, через день буквально пришла уже воинская часть, другая, и уже вот немец, немцы были. И вот однажды сижу я долго, мама, нет. Так, погода, градусов 5-10, на улице сижу, и вот через забор перескакивает на коне немец. На коне? Да. Ну, на кавалерийский, да, части. Uh-huh. Перескакивает немец. Причем так вот на груди у фашистский знак. Зачем это надо было, не знаю ему. Ну, младший народ. Ну, в корот, шикарный, высокий мужчина выскакивает и лошадь идет на меня. И говорит, кто разграбил, хорошо по-русски говорит. Так что, наверное, россиян какой-нибудь в немецкой uh-huh. форме. Ну, короче говоря, кто разграбил? Я молчу. Говорю, все. Кто разграбил чего? Вот, по... Ну, двор. Понятно. Школьный двор. После говорит, надо было Понятно. разграбить. Все разграбили, действительно. сена. сено. Понятно. Что там, какие-то ящики. Ну, знаете, барахло остается угу. отчасти ненужное. Угу. Кто разграбил? Я говорю, я говорю, все. Вот так показываю руки, все. А дверь открытая. Он наступает на, коне, на коня, на коня на меня. И кричит, кто разграбил? Значит, вот, школьный двор. Я отступаю, открываю дверь, и смотрю, смотрите, мне ничего нет. Это пустая комната, две кровати, и печка вот так вот. Стоит на двери и печка, которая печь. И вот, а он продолжает наступать прямо в комнату, меня загоняет, подгоняет. Я начал реветь, кричать, и начал орать, что все, 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 больше я ничего не мог сказать. И говорю, посмотрите, ничего, я ничего не брал, а мать и сказала, что, не сказала, что-нибудь возьмешь, я тебя прибил. Потому что так я неоднократно уезжали в воинские части и быстро разграбили. Там какая-то ерунда, ну, повторяю, ящики, солома, сено, что-то может быть после кавалерийской части. Ну, короче, он выхватывает пистолет и стреляет в меня. Я упал. Думаю, значит, я Нет. Я думаю, ну, значит, я думаю, что такое смерть. Единственное, что я заметил, он повернулся и перескочил за ушел в школу. Нет. Ну тут я же был так совершенно, ну конечно он не попал, вот я нашел пулю, раздал выше головы, но просто разозлился на меня, что я ну, то есть, орал. грубо говоря, пугал. Ну, пугал, но, ну на ну, конечно, пугал. пугал. Ну, да. Он не, не стрелял, пугал, но во всяком пуль был носить на выше моей головой. Потом я нашел дырку. Ну я что, тут не знал это, я же думал, что нет, вот я Лежу и рассуждаю, что такое смерть. Ну, вижу, как смерть, я говорю, а почему же он уезжает? А почему я жив? А почему я жив? И, короче, рассуждал, но, в общем, перестал. Через несколько часов мать пришла, я ничего не говорил, молчал, лежал. И она не испытала, что случилось. Я говорю, да ничего. Ну, в общем, говорю, часа через 4-5 очувствовала. Короче, дважды я был полностью контурзен. Одна бомба от бомбы, другого, от паразита немца. Настолько я обозлился на них и на немцев. Ну, повторяю, они... Никакого отношения к нам не имели. Везде висели на повестке. Партизанов и евреев зарегистрироваться. Ну, были не партизаны, не евреи. Зарегистрироваться? зарегистрироваться? партизанам зарегистрироваться? партизанам и да, семьи офицеров. А, Российской семьи офицеров. Партизаны... Семьи, наверное, партизан. семьи партизанов, да, да. офицеров и евреев. И евреев. Всем зарегистрироваться. Полицаи ходили, все российские мужики нас палками били там, ну, когда мы где из, из, из дома. Вот. Ну, короче, жизнь была такая довольно Ребят били? Ребят били, в основном. За что? Но ну, там что-нибудь полезешь куда-нибудь, вот двор школьный. Ну, там кто-то залезет во двор, ну, поймает, отлупит его. А А-а-а. во дворе там все-таки стоят какого, кони, стоят какие-то ящики, консервы. Ну, кто-то хотел. На этом, так сказать. Зато я отомстил его. Окупация была два месяца. Как раз под Новый 1943 год вот они начали отступать. Сталинград там их зажал, и они вынуждены бросить Кавказ почти, что так сказать. А наши за городом Нальчиком поставили, за чтобы пустить их за Кавказ. И эти два месяца не могли прорваться дальше. Стояли нальчики в передавать передовые части. То есть еще вот жандармерия только-только вступала. То есть мы были при, 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 раньше, раньше, раньше. в преграничной зоне. военной зоне. Да. Да, да. Только отдельные жандармы там появлялись, угу. а вот рядовые, так сказать, войска стояли. Ну, короче говоря, в ночь на 1 января тридцать первого сорок третьего года начали отступать постепенно. Я смотрю, ну, мне все видно, школа на глазами, шикарная двухэтажная школа, внутри поселка такого, ну, ледобитного, ледобитного поселка, ну, да. скверного. Вот. Я смотрю, приезжает как раз 31-го машина какая-то, ящики какие-то, и начали в школьный подвал затаскивать. Ящики. Тащи, тащит, 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 тащит. Ну, таскали, натаскали, натаскали. В, в дальнем углу школьного двора был такой сарай какой-то там, ну, ну, да. метров 200, он такой, школьный двор большой, громадный а, такой был. Угу. посмотрю провод провели туда, в сарай, и уехали. Вот, потом началось, значит, началось, а далее ряд, недалеко от нас проходит шоссе, Нальчик, Пятигорск и дальше... Там только по дорогам можно проехать, гору везде. Вот поэтому шоссе смотрю, мы смотрим все назад. Ну, так и решили, ребят, Нет, мы бегаем, обсуждаем, значит, убивают немцы. Вот, ну, убегают, слава богу. И вот, значит, под перв... в ночь на 1 января, Новый год, страшная значит, стрельба в городе. А город центр города, ну вот мет- километра три от нас было, мы бы на самом экране жили, просто перед нами дальше в Птихгорское шоссе и кончается, Город <Может>, кончается. Это такие новые планы назывались, <скurry> <скurry> отчему дали в 1940 году такой участок и без него мы построили, сам дом я строил, все, все сам делал, Одиннадцатилетний. летний вот. Ну, короче, начали, значит, стрельба страшная в ночь на 1 января. Ну, думаю, Новый год встречает. Фиг с ними, встречайте. А потом узнали, что в это время расстреливали всех, кто записался. зарегистрировался в полиции весь. Семьи. Были расстреляны. То ли 12, то ли 20 тысяч, я могу насоврать, но во всяком случае, там. Тысяч! Тысяч. Расстреляли только полицейские, ну, чем наши стреляли полицейские. Вот забирали по спискам, которые Наши стреляли, да? Ну, там немцы, румыны, все, все, все стреляли. Я, конечно, это был другой стране, не знаю, но знаю, Понятно. что. И вот моя сестра, мамина сестра, которая нас спасала, Чечка. она жила, тетя, жила в городе. Угу. Отец, муж ее потом нас спасал, обычный сержант, такой прорядовой человечек. А соседи сказали, что он офицер. Сержант, сержант в смысле в армии? В армии, ну, в армии. Ну, понятно. Потом, это, в, это, в это время был в армии. Понятно, понятно, да-да. Но соседи, вообще, люди подлые были, всегда есть до сих пор и всегда ну, друг на друга писали. Вот у нас кто-то сказал, что она жена офицера. И это уже записали. Но она дошла женщина, убежала к нам. Это все-таки три километра. И жила у нас в последнее время. Не в ацикле, последние, когда уже прошли слухи, что вот будут mm-hmm. собирать всех этих. Значит, постепенно собирать куда-то там в какие-то бараки. А потом взяли и всех растрыгали. Это была страшная вещь, потому что абсолютно ни за что, ни про что. там такие были рвы против танков, мы делали еще до войны вокруг города. Ароматный противотанковый ЛРВС с другой стороны, со стороны города прохладного. И вот они были полностью заполнены этими. И город-то маленький, столько а людей? А, город маленький, ну, 150 тысяч сейчас, ну, значит, дарило 100 тысяч, 70 тысяч. Столько То, людей? Только это, по сути дела, чуть ли не третью пятую расстреляли. Да. Это была подлость такая, что я просто не мог... То есть мы вот, мы быстро все это узнали, конечно. Да, а баба, моя тетя пришла ко мне, и она, слава богу, осталась жива. <laughs> осталась живая. Ну вот пошло, прошло 1 января. Я смотрю, что значит, школу бросили, там часовые стоялись, школу бросили. Я говорю, ребятам, давайте этот провод уберем. Это же будут взрывать школу. Да, а вородут взрывы, взрывали крупные здания. Да? Ну, так, несколько дней взрывали, взрывали, постепенно, постепенно выводя войска, постепенно, так сказать, уходили. Я говорю, ребята, давайте выделим этот провод, и я вдруг спасем школу. И вот как-то не было часовой, как-то там смена была, какая-то пустой двор, этот провод идет, ну, мы что-то соображали, что он мог угу. какой-нибудь там машинкой. Мы взяли ее, вырубили метров двести провода, тащили, выбросили куда-то далеко, угу. и я сказал, исчезайте, не высовывайтесь из дома, закрывайте двери. И вот так вот да, а потом, а я все-таки спал, посматриваю, у них был дозорный у ребят, посматриваю, действительно, на другой день приезжает какая-то воинская часть, там несколько человек, и начали что-то бегать вокруг этой школы. А уже третий день, уже последние войска, буквально последние уходят всю солнцу. А шоссе шикарное было, Нальчик, Пятигорск. Гул день и ночь, машины, студебекеры, все эти все чешские машины, наши спускаются в гор на ослах на коровах, Быках. Mm-hmm. А тут идет вся техника европейская, чешские какие-то страшные машины. Ну, короче, идет такой вот шум, шум идет. идут постепенно кончается, шум, кончается, кончается шум. Это метр пятьсот было, не видно, но смешно. Mm-hmm. Ну, короче говоря, смотрю, эти самые немцы побегали тут боком в здании. А потом хлопнули и уехали. И буквально на другое утро пришли наши разведчики. То есть как раз вот, ну, самые последние мы получили взорвать эту школу, они побегали, побегали, и то ли не захотели, то ли не смогли, то ли наш провод спас, это я не знаю. Я, я ничего не понимал тогда, я сейчас не знаю, что я сделал. Ну, короче, на другое утро, смотрю, российский значит, спускается с другой стороны сбор, типа разведка, человек 10 мужчин, мужчин ясно видно, что российские, большие немцы все одеты шикарно. Уже зима, значит, на вас. А наши такие пол, пол, полуголые, в шинелях, в обычных. Ну, короче, мы взяли и сказали, что школа заминирована не подходите. Они поставили, значит, с, <сх> мины, обозначения и двинулись <сх> дальше. Ну, короче говоря, буквально после, партиза- после разведки уже быстро вступили наши войска. И, значит, поскольку тут было написано мины, мины, <сх- <сх- разведчики написали, какие-то палки такие написали, что-то такое, то никто долго не вселялся. У меня три школа стояла, пустая, потому что все-таки зима уже настоящая, январь, январь холодно. И вот, значит, на какой-то пятый день, значит, пришли сапер. И вот они начали разминировать. Действительно, она была заминирована, действительно спасена, но кем никто никак, никого, никого дела нет до этого. Но главное все Сибири стали российские войска, ну и как-то стало чуть-чуть, чуть-чуть на душе спокойнее. Ну а дальше война, голод, холод, но это все ничто по сравнению с, с мучениями. Ну короче, несмотря на такое дело, я, значит, тут же закончил школу здесь, с золотой медалью, через пять лет, конечно. Ну вот, понимаете, ну вот о школе немножко, если можно. Нет, Откуда да. учителя? Сильные, слабые? Вот, ну, отличные учителя вот... были до сих пор. Анна да? реально, знаю. Но один факт совершенно убийственный. Так получилось, что мы вот эти два месяца не учились, естественно. Но потом сразу значит, И закончили за пять месяцев. Закончили годовой курс. Uh-huh. Не пропустили ни одного года. Учителя все женщины были. Абсолютно. Все женщины, директриса жила в школе. Мы хорошо знали друг друга, классный руководитель шикарная Анна Андреевна была, которая нас воспитывала в школе, были в классе моем последний, 9-10 класса, 8-9-10, было всего 9 человек, ну и девочки, и мальчики, ну короче, нас очень, так сказать, хорошо с нами вели. И вот однажды не было курса физики, я помню, после оккупации. И ну, вот, значит, одна... Ой, простите, до оккупации, до оккупации. Нет, в сентябре мы начали, в сентябре проучились, потом в октябре немцы пришли, в ноябре немцы были, а в декабре, в январе мы начали учиться уже. Спутбол осталось ну, Это уже, наверное, какой класс-то? Нет, это, это был шест... шестой, шестой наверное, класс. Шесть, да, да. шесть да, да. семь, восемь, да, это четыре года еще учился. Ну, да. Ну, короче говоря, короче говоря, что я хотел сказать... Ну ладно, тут ничего, ничего особенного нет. Просто, нет, ничего особенного Кроме одного такого... факта страшного. Ну. Примерно в начале сентября, когда я в этом шестом классе, пришел учитель физики. Мужчина, русского, русского там, лет 50 в ну. очках. Такой крупный мужик. Ну. И вот он начал вести физику. Все у нас женщины были, он один вел физику. Сентябрь месяц, один месяц. Ну. И вот он был абсолютный зверь, он просто лупил линейкой каждого, неправильное слово, но обычный учитель. Ну что, зато женщину нас и спасали от этого мужика. Ну как же его не... Слушайте дальше, ну. слушайте дальше. Пришли немцы, и он стал бургомистром города <связь> Нальчика. А-а-а. То вот есть его вы... заслали заранее. поселились <связь> уже здесь. Бургамист Гордональч, Марин все-таки бургомисты. А ну, для нее я ни не разу получала, и многие получали... Ступник для нее, такая длинная линейка. Ну, то, или не знаешь, что это, бах тебе. Ну, Какие отношения были совершенно не, 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 советские, не советские. Но школа – это единственная моя радость, поскольку, во-первых, она рядом была. Это, это, мы каждый суббот-воскресенье работали на холодно-полях и зимой, и летом, и весной, все пять лет войны. Ну, я был как, как там, один из организаторов таких, поскольку я живу рядом. Одна директриса прибегает, говорит, вот надо завтра называть 100 человек в совхоз. Ну, я быстро свищу ребятам, распуская слухи, что надо явиться там какое-нибудь воскресенье. А работали мы железно ну, 6-5 дней в неделю, а в субботу, в воскресенье ну, иногда погода сети впимая. Нас увозили в совхоз, либо собирать что-то такое, либо что-то такое делать. Почему возили далеко? Это уже российские войска. До войны, до mm. оккупации, после оккупации. Mm-hmm. То есть я был таким лидером, неформальным, неформальным лидером И да, уже большой да. был шестой класс или седьмой класс. И вот я помогал директрисе быть связным на, на всякий тип. Причем работали очень много. Очень далеко. В а директриса была вот одна и та же и до войны. То а есть и, и до войны, оккупации. Война, и, и после оккупации. И комната была пригодная. И ну, то есть она осталась ее, жива. Ее немцы выгнали ее. На, 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 потом немцы ушли, она там же при в доме. То есть она жила, единственная квартира такая была, ну, Остапенко некто. Ну, короче, она была все время вот с нами, кроме дней оккупации, выгнали ее, а Понятно. потом она опять пришла То есть вот, удивительные были люди, которые просто, потому что я, ну, мама раб... сразу пошла рабочей работать, и до оккупации, и после оккупации. Дома никогда не была, в не работала. И у меня только школа была. Больше я ничего не делал не стало. Голодно было, нет? Вы знаете, нет. Я не скажу, что голодно. У нас были на, чердак, на чердаке. Весь чердак был насыпан значит, грушами. и ведичка такая. Mm, и шишки. Ну, такие шишки, вы даже не знаете, что такое. Мягкие такие штуки, которые очень хорошо проводят зиму. Короче, был полный чердак, во-первых, потом кое-что картошечка свои была. Короче, они конечно, ну, конечно, пайки там были, какие-то маленькие, но мама работала рабочей в мясокомбинате. У нас там шикарный мясокомбинат был, немцы не взорвали его. Он снабжал прямо фронт, здорово. И вот всякие, значит, кости иногда приносил. Так что жили мы просто, я, я считаю, шикарно. И груши, яблоки, все они можно переварить и достаточно. на да, это. Да. Картошка была, а тут еще кости какие-то были. То есть, ну, ну, это повезло просто. Конечно, другие жили гораздо хуже, Магазины не работали, все на рынке, все продавали вещи. Но нам продавать, слава богу, абсолютно ничего было. Значит, мы могли, попалась только мама. Мама спасала своим миском винатам, а я, значит, груши ел, эти всякие. То есть я не, не, не чувствовал голода, учился день и ночь, работал на субботниках и воскресниках, и был все время занят, как и мама. Поэтому я стал а, взрослым сразу. А в классе ребята только русские уже остались? Абсолютно русские. Ну, так получилось. Ну, евреев что-то... уже не было никого. Нет, нет, во-первых, евреи, может быть, и нет никого у нас, ну, не знаю. И в школе, наверное, самое не главное, не что и кабардинцев, ни балкарцев не было. Тоже не было. Местное население. Но их выселили. Нет, их потом выселили. Потом? Это, это вот тоже страшная вещь. 44 Балкарцев их выселяли. Балкар... Это была страшная вещь, конечно, но... Ну, не... <смех> а что, до вас доходили какие-то слухи? А тут, понимаете, моя тетя, о которой я говорил, жила как раз около вокзала на города Нальчика. Mm-hmm. И вот, значит, подогнали десятка, она говорит, я там не ходил, не ни смотрел, ничего. И mm-hmm. некогда было. Она туда к себе перебрала, чтобы комнату оставить свою. Mm-hmm. Ну, обычно такой коммунальной комнат, квартире жила. Вот она рассказывает, что пригнали десятки товарных вагонов. Mm-hmm. И вот буквально в два в два дня со всех концов, ну, войска были огромное количество, и прямо со всех концов гор, а Нальчик все-таки в центре, Болгарцы ну, да, 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 да. все жили в горах, их гораздо меньше, чем кабардинцев. Кабардинцы в основном городские такие и более цивилизованы, а эти жили всегда чуть на И вот насчет на машинах на машинах привозят и прямо в теплушки, и одна, поезд один за один, один за день на прохладный. Вообще, вой страшный. и Вообще все страшно, конечно, не дай бог. Это, это не, хуже оккупации. Хуже оккупации было, А вот второй народ, кабардинцы, их было много, их нельзя было. Но, если честно говоря... Нельзя? Ну, нельзя было. Так много их. Нельзя, слишком, слишком много, слишком, да? Слишком много раз, а потом они все-таки немножко легче вели себя. Вот эти вот балкарцы, я ну, не, не знаю, между нами, но вообще... Да его, ничего страшного сейчас это. Ну, они, в общем, здорово помогали немцам. В основном вырезали русских только балкарцев. Немцы сказали вот вырезать. Это такое село, там, артизана одного увидели. Но это доходили какие-то слухи, да? Какие-то... Ну, слухи доходили, потому что вокруг Слух. села, где эти... я как раз был когда-то, вот то село было тоже... Балкарское, да? Полностью Балкарское было. И полностью они были за немцев. Понятно. Гитлеру подарили лучшего коня. Это своим... говорят, говорят. Нет, но это... Это было, думаете? Я уверен в этом деле, потому что живые люди говорили. Да? Ну не в этом дело. Знаешь, что они участвовали в, значит, в вырезании русских лично мы участвовали, что они не помогали немцам, и эти два месяца, три месяца они были в целом в Кабарде, они были, так сказать, на стороне немцев. А, а кабардинцы, они в основном городские и в основном были цивилизованные. И многие были в армии, а тех и в армии не брали. А это вот такая история. История малоизвестная, это меня все известно. Ну, короче, жизнь была тяжелая, с самого детства. И такую учебу меня спасало. Поэтому он отлично учился, что нечего было делать. Понятно. Ну, когда кончили школу, в каком году? Ну, в 1947 году кончил школу. Ну, мать хотела оставить мне, естественно, да, в городе Нальчики, вуз, школа была, педагогический институт до сих пор работает. А я. Где-то попался справочник, как раз классный руководитель, дала нам в руку справочник высшего учебного угу. денег, какой-то такой допотопный. Ну. И на первой странице Московский университет. А я золотую медаль, значит, мне сказали, а тогда золотая медаль, без экзаменов? куда угодно, где угодно, без всяких экзаменов сейчас медаль никому не нужна, а тогда золотая mm-hmm. медаль была. на всю Кабарду была у нас две медали золотые. У вас золотая медаль была? И золотая медаль. А это все-таки целая кабардино балгарская да, республика. За да. это я внесён в отчетный комсомолец этой Кабардино-Балкарской республики. Да, это в те времена было героем там, мне даже костюм дали, подарили, а знает, что я должен был уезжать учиться и входил неизвестно в чем. Так мне специально подарок к этой медали, костюм, такой приличный, да. и обувь какую нибудь чем нет, нет. в жизни не было. Ну, короче говоря, значит, а почему я стал геологом? Дело То том, есть что, решили поехать, поехать в МГУ? Геологам это первая мысль, моя по моему, на какой факультет. А геологом, потому что все-таки я много бродил по горам вокруг. Немножко в камушках так разбирался. А потому удивительно то, что почему я стал геофизиком? У нас уже после войны, там, в девятом-десятом классе, пришел новый учебный преподаватель физики. И вот в это время появилась радиолокация. Ну, знаете, немцы, англичане по-настоящему в 1943 году пустили. Радиолокация. То есть поиски. Вот мой дядя, бабушкин брат, он был главный инженер завода, вот его в Англию посылали, вот радиолокацию вот. Есть, устанавливал в Москве, Слиозберг, Михаил Львович. Да. Короче говоря, Короче говоря, вот как раз в 43-м срочетном году появился немцев, алказов, англичан, а у нас ничего не было, естественно. Но появилась литература. А преподаватель физики, военный, раненый, но все-таки более-менее ходящий, угу. очень такой прогрессивный мужчина был. Один преподаватель физики был Губернатор, то есть этот бандит, самый хороший. Понятно. И вот у нас был кружок физический. Поскольку я был, так сказать, в активе, математику физику любил, и вот на кружке мне дали тему рассказать молодежи, школьникам. Я уже был в 10 классе, уже был рассказать, про, что такое радиолокация. Он достал какие-то там справочники, где газеты уже печатали. Uh-huh. Уже было все это открыто более-менее. И на школьном кружке, значит, я целый час рассказывал, что такое радиолокация, для каких целей uh-huh. применяется, что такое идея. А потом, по в доклада, этого доклада, мы работали с учителем. И вот все шла о военной радиолокации. Uh-huh. А я говорю, а зачем, как война кончится, можно уже надеялись, что кончится. Uh-huh. А куда же вы гражданки применить? А вокруг Нальчика горы, по крайней мере, три четверти горы, одна четвертая, значит, значит ну, да, безгорная. Да. Вокруг горы, все разные высоты до 2-3 километров высокие горы. Ну, и вот я говорю, а вот, как вы думаете, а вот можно от гор получить отражение и, значит, по... определить, где лед, где снег, там же кое ну, да, снег, да, да. а там Отражение от леса очень плохое, от скал очень хорошее. Это уж мы с ним с учителем сами додумались. Угу. Нельзя ли получить и по ночью вести географическую такую съемку. Угу. Что, что такое географическая съемка? Мы уж понимали, поскольку жили в горах. Понятно. Короче говоря, а это я... Посмотрел, когда справочник геофизика, э, справочник поступания вузов, ну, нашел факультет геологический. Написано, на первом действии геофизика. Да. Только ее открыли. Три года назад открыли геофизику, первый, первый вот набор. Я в третий набор попал. Ну, я быстренько послал документы. Аттестат зрелости. Почему-то это можно было бы посылать. Где-то там в июле послал, когда-то. И даже не ожидал, поскольку начал пристраиваться. Мать пристраивала меня педагогенический институт местный. Вдруг за неделю до, 7, до 1 сентября приходит пишет, что зачислены. И вот я из первых попал в университет. И вот почему геофизика? Радиолокация это типичный геофизический метод сейчас. Самый модный метод малоглубинной геофизики на радиолокации. И поэтому у меня была первого ворная это ура какая-то, с породами А тут уже я физиком стал в 10 классе. Поэтому так в жизни получилось. Ну, слушайте, вот приехали в Москву, в МГУ, из Нальчика. после Кстати, такой... мне было 16 с лет. 16,5 с половиной? И попал, значит, по дороге там, не по дороге, в общем, один, ехал с вами до был Мужчина такой знакомый. И вот он говорит, я тебя довезу. Да, Москву помогу тебе устроиться. И вот, он, значит, он был в мессии. Такой да, да. сидит мессии, где вот нынешний министр, это. Это инженер-ностроитель. Ну, а, а, нынешний А, Нет, Нет, нынешний стали из сплавов. Это не Это Нынешний министр, директор, проректор был Это, по-моему, он был стали сплава. Стал, а мессия это инженер строительный Просто да, да. стали Да, Я да. Спут- да, Я понятно. знаю, что сейчас он да, был, да. был, проректор, Пон... был да, проректором. Да, да, да. Ну, короче, он студентом был. И вот, вот в общежитии привел этого самого места, лист плавал. Посмотрел как там первый день. Где-то с утра приехали. Ну, так, бросили там какие-то вещички свои. Ну, иди в свой университет. И, и начал. Ну, он спихнул меня, короче говоря. А день рабочий был, и целый день. Я прихожу он на маховой Маховое. На Маховой прихожу на факультет свои так, паспорт наверное был был наверное паспорт ну короче ну там меня так вот схватили сразу тут же написали все эти направления на Стромынки студенческая студенческая да, на Стромынки Сокольники да да. да городок там да. вообще городок был в Москвы в то время
1: угу.
0: и вот значит пока это часа три это оформлял документы Получил все документы, поехал, забрал свою там, сумку и поехал в общежитие на Стромынке. Да, и поехал в направление в Стромынке. А уже было ночь, там, часов 8 вечера. Это был вот сентябрь, естественно, да, первая осень. Ну, там, может, Ты как же нашли-то? Это же... Ну, но, но в карте, ну, это неважно, важно. Тогда легко было искать, а сейчас я ничего не могу найти в Москве, а тогда я мог найти все. Короче, смотрю в 8 часов, думаю, кто меня возьмет? А уже это было, хотя конец августа, но еще было очень тепло. И там общем, знаете, ну, короче говоря, на лавочке. За на лавочке. Там парк маленький, да. под голову свою самую вещичку. Ш- на лавочке. Быстренько <laughs> распал ночью. <laughs> я даже не, в общежитии не сели, да, стали я не, ну, не, да. не ночевал. Да. Сразу значит, переспал, уточком пополз, сразу мне дали комнату. То есть не комнату, 8 человек, 8 человек в комнате, ну, в общем, сразу поместили. И как раз вместе с геофизиками и геологами там комнаты были специализированы. Uh-huh. Ну, да. ну вот и так я стал. На мне было 16,5 лет. А, нормально. Самые младшие были, наверное. Самые младшие, поэтому всю жизнь я был у них на побегушках. А там было трое ну, военных было, немобилизованных yep. из ну, понятно, да. В моей группе. А группа была 8 человек всего. Маленькая. Маленькая. Маленькая там была, потому что, знаете, ну, вот это уже некоторая особенность. Вот эту геофизику, которую, которую вы не любите, она просуществовала всего три года. 44, 45, 46, 47 год. И вся атомная энергетика была обеспечена сырьем за четыре года. За четыре и два выпуска наших в том числе. Вроде гиол и в круге геологии, с, с С радиометрами все да. ходили. Короче, за четыре года полностью было решено атомные поиски урана, короче, поиски урана, и а чего уранее. А ведь знаете, атомные бомбы только два процента урана приспособления 92, 92 номер к урановой промышленности. А остальное не используется особенно. Мне казалось, вот кто-то... Очень много урана, чтобы одну бомбу сделать. Из Виемса какой-то бывший, он бывший военный, вот он придумал вот эту радиометрическую съемку, аэро. Ну вот и аэроя была, но это не только, это все, честно говоря, придумали какие-нибудь немцы, скорее всего, потому что у них все уже было, атомная бомба была, все было на 90% готово. Слава богу, они все, они все разбомбили Хорошо, нет, вот вы сказали, что геофизика была, перед этим всего три года. Некоторая выпуск геофизики. А, официально вы, А официальных выпусков. существовала. 50 да, лет, да. 15, больше же. Нет, да. начинается с курсской магнитной аномалии, в конце, конца, даже с прошлого века. А вот официальная геофизика началась буквально вот после войны. Вот Понятно, Министерство геологии. И случилась такая неприятность геологии. Ну, потом все геологический факультеты. Ну, профессор Мазарович. Знаю. Такой. Еще так. ну. Ну, а, 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 как бы сказать, э, отец, ну, учебники довоенные, а этот Мазарович, а, ну, ну, знаю. Олег лет потому... тут да. уже. отец, отец да. Отец, да, отец, да, знаю, конечно. Отец был лидером на геологическом факультете в те годы. Деканом был профессор Вилинский. там геолог почвы факультет был. Геолога почвы? В почвы. время. Вилинский, по-человеку. А геология, так, отделение геологии командовал Мазаровича, неофициально. Uh-huh. Ну, уже много кафедр. Вот, и геофизика вот появилась, и минералогия была, и геология, и историческая геология. Uh-huh. Ну, кафедр уже много было, штук шесть кафедр. было. Стало, я не уверен, может, и позже организовался. Короче, факультет был уже, уже сильный, потому что он еще до военных лет ну, уже седавний был факультет геологический. Да, да. ну, короче, геологическое ядра сильная, А геофизика было два человека, Феденский и Заворовский, которые вот так были заняты, и только по совместителю. Только по субботам. А где вот... они, у них основное место было? Вот Федоринский это руководитель всей геофизической службы Министерства геологии. Главный геофизик Министерства геоприминистерства ранг, ранг замминистра имел. 25 Понятно. лет он был замминистра геологии фактически по геофизике. Понятно. Вся геофизика он создавал ее. Вот как раз он начал ее и так сказать умер, когда она уже стала золотой век геофизики стал. Угу. Федоринский всем Владимир. Но он по вставке работал на самого, он организовал кафедру, и по субботам у нас все занятия были, ну, по субботам, полставочник, кем вот так загруженный. Mm-hmm. Поэтому он приходил к нам отдыхать. В подвале там, на махал, была комнатушка маленькая, группа маленькая, вот нас усаживал вокруг себя, и, значит, читал липсы, никаких досок не было, писал на листочке, мы переписывали. В общем-то, абсолютно семейная обстановка была. А Заборовский в это время он уже был настоящим геофизиком, был деканом ГРИ. Декан геофизического факультета ГРИ. Угу. перед войной, увернее в первые, ну послевоенные годы. Его назначили по совместительству созвал кабинет, а мы это было рядом с другим да, да. дворе. Значит, его назначили исполнять обязанности кафедры, а это просто профессор. Вот два человека. Начинали все курсы. Первые 3-4 года были два человека. Ну, плюс еще совместители пришли. Ну, короче говоря, попали мы ну, в самые такие первые руки, во-первых. Ну, люди абсолютно уникальные, удивительные, гениальные, способные, ну, как всякие первооткрыватели. Ну, хотя их не считаю первооткрывателями. Но на самом деле для меня они первооткрыватели. И в браметрии, и магнитометрия, и в электроразведке. Заворотские. Ну, главное все из первых рук получали. Ну, хотели я хоть хочу кляузу на геологов сделать. Проучил, про, про, проучился, про, Прошла геофизическая подготовка до 50-го года. В 1950 году. Через пять лет, шесть лет после организации кафедры. Угу. Вот почему наши курсы были маленькие, последние, уже начали постепенно сокращать. И геологи решили выгнать геофизику. Почему? я не знаю, но я знаю да, я-то, я-то да. все знаю, но просто не знаю вот, ну короче говоря на 50-м году я был на 3-м на первом м курсе нет, в 49-м году я был на втором курсе слушайте, историю вот эту историю, которая достойна и написана, кстати, я говорю то, что он писал все это известно вот Короче говоря, значит, пришло распоряжение, в сентябре месяце я был на втором курсе, после отпуска я приехал от мамы, с Кавказа. Говорят, а физику сокращаем, переводим вас в Англию. И вот какое-то постановление там кто-то придумал. Я абсолютно уверен, что это Мазарович и геологическое руководство решило что убрать этих самых геофизиков. Они свой уран открыли, кстати, урановая проблема была решена иначе нас не закрыли. И вот возникло постановление этого самого министерства закрыть. Но оно не было подписано, а просто готовилось, и шум пошел. Шум пошел. Нам сказали, что вас прилили в Амгри, преподаватель там был один у нас а эти совместители, до Ламбочки был, и очень боялся, как все люди, знающие то, то, то времена, боялся протестовать. Вот он отстоял, там некоторые, в Новосибирске, кроме нашей кафедры, были в Новосибирске, Пермиз был была кафедра в Ташкенте, где физические, физические кафедры открыты, угу. он их отстоял, а в Москве, говорят, рядом игры, ну, открылась на физфаке кафедра физика Земли, в 1945 году была открыта. Ну это совсем и, другое. Какой говорю, хрен держать хрень физ... зачем это надо? Вот такая вот идея, но я знаю, что она... Тесто было с Мазаровичем. Не да всегда. нет, странно, он крупный человек, он должен понимать. Нет, но все-таки это и народное тело тогда было совершенно. Геофизики слишком умные всегда. Ничего, они умные, они такие, дураки гораздо больше. Но главное, что, что у нас такое настроение было, что мы пошли к Захидинскому, пошли к Захидинскому, начали угулять, оставьте нас, защитите нас. А Захидинский прямо я второкурсник был и концорт прикольный, был. Вы консольпером? Да. Как, куда? Даже, как, ну, сначала группа, а потом курсом Ну, вы же были самые младшие. Как а вы в консольте походите? Пихали, пихали везде. Чтобы, а, понятно. Как, как всегда, понятно. Как всегда. Понятно. всегда. Самых тупых. Ну, я первый первую, значит, умолял его в субботу. Одну из субботу сидели, с чай пили. И я умолял его защитить. Он говорит, что, Виктор, не лезьте в это дело. Раз решено значит это решено. И никто не поможет вам. А уж я тем более не буду помогать. Понятно. А я так психанул, да, считался консорванным. А мне было три, военно- три военнослужащих, два офицеров, лейтенанта, один-один сержант. И дама Ира Иванова недавно, на днях буквально, на месяц назад умерла. Ира Иванова, дочь полка. Полно миндалей. Она с 13 лет в армии была, в действующей армии. Отец у нее был командир полка. И она у нее была машинисткой. На передовой в саперной части. Столько ее обольбили. Целая история, я тут нашел упоминание о ней. Ну, короче говоря, три было ветерана войны. Полно орденов. Вот я и говорю им, слушайте, ребят, двигайтесь в ЦК партии. Давайте напишем письмо. И докажите, что совершается преступление. Ну, я же ничего не знал, что творится, что такое. Ну, да. Я же человек, нет, ну, честно, честно да, честно, все честно, открыто. Вот они мне, да ну, зачем, Феденский сказал, бесполезно, зачем это нужно. Я говорю, нет, второй курс, второй курс, сентябрь месяц. Я говорю, нет, давайте писать. Ну, конечно, сами мы ничего не толковали, а сели с Заборовским, с Феденским. Они написали, говорят, но никому не говорили, что мы писали. Понятно. Ну короче, они нам диктовали, что такое геофизика, как это нужно, что это будущее, нефть не, без геофизики нефть не будет, что геофизики уже решили атомную проблему, и в общем это существенная вещь, и, считай, ну короче говоря, а дальше мы написали, мы, комсомольцы, хотим, а кто, кто подписал тут? тут, мы подписали. Эти... Не этом Но ваша было. подпись была? Нет, моей подписи не было, там так было сделано. Написано письмо, проектовано ими, отредактировано нами, да. написано по-студенчески. Да. И написали три фамилии, вот как раз три фронтовика. А. Я внизу написал Комсов, то есть Подписано три фронтовика. Понятно. Со своими должностями, Понятно. А самое главное, они напросились на прием к инструктору ЦК по промышленности. Угу. Они долго добивались, туда ходили в приемную, с этим угу. не как побыть. Они а ему говорят, привидать они говорят, а не хотим, помню. хотим поговорить. Угу. Он взял и принял инструктор по промышленности, в угу. самой, так сказать, ну, <laughs> да. ни в геологии. Это же промышленности, в такой геологии не было ничего. Ну и да, ЦК. да. И да. вот они... Но ну, ребята толковые, ну и взрослые будут, и письмо нас обучили толково, да. то есть уже второй курс знали, что такое геофизика, какая перспективная. Ну да. И вот они сели с этим инструктором, а тот, конечно, абсолютно профан геологии, геофизики был. И он вот два часа их держал и пытал, и обучался. И столько вопросов задал им, угу. что они, ну, многие не, не могли ответить. Вообще отмечали как будто бы... Да, да. что-то студент второго курса этого не колышет. И так объяснил, он берет трубку, и звонит куда-то. Ну, это под министерство, как ребята говорят. И тут же говорит, у вас такой приказ есть, вот МГУ, там физики, все расставал, И говорят, ну подождите. Он что-то говорит, а трубку держит. Но тебе отвечает, да вот лежит, мы ну, никак не подпишем, некогда. Мы подпишем у министра, сегодня подпишем вот так. Они думают, что тут требует немедленно закрытия, а тут лежит бумажка. Так он говорит, немедленно порвать ее, закрыть, и чтобы об этой бумажке никто не знал ничего. О, о приказе, о приказе. Вот это надо ликвидация. Пока наши приехали на факультет, уже известно, что никакого закрытия нет. Ну это вообще... как Ну, фактически вы инициатор спасения для факультета. И вот тот рецензент, который читал мою книжку, об этом писал, что главное заслуга что он сохранил на мою физику. на открыли кафедру физики Земли. Ну это совсем другое все-таки физика Земли. Никто не понимает. Меня товарищ еще окончал. Я физик, у тебя ноги я физик. Ну вот, короче говоря, я спас. Но не я, конечно, они не спас. Нет, но ну, инициатор вы. Ну инициатор я был по комсомольской линии. Не ну, потому, что... по душевной комсомольской. По душевной комсомольской. Ну, короче говоря, короче, такая вот была... Только в молодости такие вещи удаются. Ну, а потом безграмотность, если ты Нет. не мудрости никакой не Не в этом дело. А вот как раз отсутствие страха и чувства правоты. И вот это чувство нового, вот это, и, да, чувство нового и чувство нового, и чувство, как изменилось. Ну, кстати, сказать, это, это радиолокация первый, я метод радиолокации был первым, в на студенческой группе, когда я стал на третьем курсе учиться, и я начал ее уже тут толкать, радиолокацию. У нас был преподаватель, доцент Крылов, радиотехнику читал. И вот его говорю, давайте применим радиолокацию ради, 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 ради. для геофизической разведки. А он очень грамотный физик был, после армии, конечно. Он говорит, так это все известно, оказывается в зарубежной литературе уже, так сказать, идеи пошли, что ради локации надо дать диалоги применять. Ну, короче, я был у него первым учеником, этот метод, он приобрел аппаратуру, сделал первые методы, первую работу пустили мы здесь, в России. Но я не верю, что в России, потому что самая идея прилетает вместе, но во всяком это аэро! Нет, наземный вариант, наземный вариант? Вариант. вариант поиск подземных вод, тащится просто антенна угу. и задерживающий импульс, отраженный импульс. Понятно. И вот так сказать, вода отлично, а, вот, 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 зеркало крутого хода отлично отражает сигнал. Ну это глубина на 5-6 метров, никому это не нужно, конечно, но во всяком случае нет. Ваш. А сейчас это очень шикарный метод, поскольку он широко применяется, знаете, в инженерной геологии, в археологии. И до глубинности 10 метров отлично неоднородности. Раньше была только подземная вода и все. А сейчас такая чувствительная аппаратура, что они 10-метровый толще прямо прозвучивают от сходу. Угу. Воздушная съемка, конечно, есть, но она очень неразрешимая. А тут прямо время тащишь, тащишь антенну со скоростью пешехода полуавтоматически, сейчас цифровая запись, прямо строится. Ну, радионетрический разрез, да, Ради, да. радиологический да. А дальше стоит немножко мозгами, пошевелить обнаружить контакт, сбросы, литологии, смена А уж там, где вода появляется, там сигналы отличные отражение Ну, для четвертичных систем Четвертичных да. вообще да. Вот такая, мы ее называем это малогубинная геофизика. Короче, я был в востоках глубинной радиокасс вообще самые модный в инженерной геологии, в археологии и вообще всякие делах. Очень легко. Дорогая аппаратура, ну mm-hmm. все делается очень просто. А вот а- об МГУ, ну вот, пок- расскажите, а. Нет, ну поскольку я.. Был... Нет, того времени, как учились. А потом уже дальше. Нет, ну вы понимаете, ну учились по- по-честному учились особенно фронтовики, они все перезабыли, я еще что-то помнил. Но тем не менее, когда пришел на первую математику, высшую математику, у нас у геофизиков математики 30%. И математика до сих пор читает физфак. но ну, Михмат Мехмат, преподаватели Мехмата, и они пытаются на своем уровне читать. И у вас так читают? И у нас так читают, до сих пор читают. Наши студенты воют, ноют и убегают. И, Пусть... и когда вы учились, тоже так читали? Ну Мы просто учебный план составили такой. что они считают, что в отличие от геологов, они должны знать хорошо математику, а тогда чувствовали, что будет информатика, что будет электронная машина, а без этого ничего нельзя сделать. Ну, короче говоря, на первых математических занятиях я ничего не понимал. Эти ребята сидели вообще как пицца. Вообще эти обсуждаем, что Ну, такое, начинаем катастрофу учить. Ну, короче, первые... Месяц для меня было убийственно, я ничего не понимал, хотя был отличник, любил математику, и решал в школе задачи все запросто совершенно. катастрофа, но совершенно было плохо, но все-таки мозги чуть мало были, и я стал раньше их понимать, извините. Потом консультации, нам начали видеть, что тупицы ничего не понимают, хороший преподаватели ведущие семинары. <с> Забыл, как, сказать. ладно, но во всяком случае, что-то же через два месяца все прояснилось, да? все стало как божий день ясно, и эти христики научились, здорово мы работали в общежитии, у нас как раз все геофизики, семь человек, восьмой геолог был, угу. вот сегодня вечером и начинаем значит, решать задачи, а там главное набить руку на задачах, решения, упражнения, да, остальная теория как-нибудь приложится. Ну, короче, мы быстро выползли, и потом они как пошли пятерки, и так до конца. Пятерки, по-моему, не Учились здорово, конечно. Халтурили очень мало. Денег не было, жить-то тяжело было. Работали очень много на стороне. Разружали вагоны кинофильмов, массовки, занимались. То есть, активная такая жизнь была, зарабатывали денежатку. Мама мне ничего не могла, честно говоря, помочь просто. Ну, иногда пришли посылку там с чем-то. Ну, но, во всяком случае, я подрабатывал здорово. Но не только я. А френдовики тоже, у них тоже все, надо семьи содержать. Так они работали вообще в калории. Поэтому всем тяжело. Было. То есть, у них уже у кого-то семьи были? Ну, вот, ну, нет, попозже не пошла, угу. да, в пятом курсе, в угу. семье. Ну, короче, не в этом дело, все-таки теперь день маловато, мягко выражаясь, только и на одну степенью прожить. Того, но все-таки можно было проживать, иногда, когда мне не, не было работы, и мама посылки не присылала, я никогда не чувствовал ни голода, ни холода, мне было все равно, то есть я не вращал абсолютно никакой внимания и духа, для меня бы только и было в лишнее время надо было готовить на но ну, мы конечно коммуны организовали. И, 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 да, ладно. ну Ладно. короче жили, конечно, семья была хорошая там у нас да, в коммуны, в такой вот, коммунике все деньги сбрасывали в кучу и помогали друг другу. Но люди были все бедные, все семейства и москвичи. Вот Иртку была москвичка, но она помогала нас даже базиле надо к себе приглашала, мама кормила нас. Но ну, во всяком случае много работали на на каких-то работах. Но я никакого, так сказать, степени для меня было в принципе много. В принципе много. Жить а практики? Вот. А вот дальше пошли страшные план практики. Вот особенность. ну, я пошел расти. Сначала был, значит, аспирантом, закончил аспирантуру. Нет, до аспирантуры подождите, до аспирантуры я... еще надо дойти. Там нет, и ну, практики, и диплом. Нет, Ну, до практики это все очень интересно, очень значит, важно для... Ну, как подготовки. получалось, как выбирали, куда посылали. Вот, это ну, же такое время вот было. Очень большие заявки уже так на геологию, прослышали про геофизику, значит, какие-то <говорит> деньги выделяли. А у нас был такой научно-нис, назывался научно <говорит> институт Нис. Да. Вот этот доцент Крылов, доцент Агидве, они видели худоговоря. <в> виде, <говорит> И угу. Вот мы у них устраивались. Так вот, первая практика на третьем курсе. После третьего курса. Угу. В Крыму была учебная практика. А у Агильви, профессора Гильвина Непокойной, у него была экспедиция в Крыму. Агильви? О Гильви, У Гильвии. А, Александрович, это... Александр, 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 геолог. Угу. А это Александр, а, Александр, Александр. Не... ее брат. У-у-у-у-у. Вот он мне советировал, езжай начальником отряда на южный берег Крыма. У нее появились какие-то деньги. Я взял троих молечников, студентов третьего курса. У меня третий курс. И мы в четвером вчет- сделали отряд такой разведочный по изучению, оползней по самому ну, берегу. Южный берег, да. А я там же в то время еще мало было государственных дач. но ну, были государственные дачи, но все-таки еще был свободный проход к морю. Сейчас не пройдешь к морю, по-моему. Сейчас не пройдешь. Ну, от самого семииза до самой Лушты вот нам надо было за один вот, пройти этот, этот район. Mm-hmm. Вот. И вот, значит, еще надо несколькими профилями, электропрофилирование и просто попытки изучить оползни. Ну, это первая идея у Ели, как изучить А mm-hmm. там все оползет. Mm-hmm. Mm-hmm. Главное такая, грубо говоря, электрологическое картирование mm-hmm. с точки... За... интерпретация с точки зрения оползневой возможности. Mm-hmm. И вот мы вот, двинулись от семииза. Значит, на Алушту. Жара жира страшно работать, очень тяжело, но все-таки недалеко от моря, в очереди бегали в море. Жили в Ялте, у нас шикарную квартиру, нам, и машину дал, которая привозила нас и увозила. Mm-hmm. Поэтому уезжаем на объект, уезжаем, постепенно двигались. Вы начальник отряда? Я был начальник отряда, третий курс. Никаких специалистов если бы она не было вообще, почти не было. Ну, короче, самое страшное, что нас периодически ловили, попадали в какие-то зоны, какие-то нас сажали в Кутузку. А в Ялте был начальник, который наверное, знаете, Золотарёв Юрий Сергеевич. Не слышали? И Золотарёв, и, ну, крупный такой мужчина, инженер геолог, выдающийся такой ученый и знаток всех оползней, всякой гидрологии, всякого карства, и... На побережье быка он там считался богом геологическим. Когда я работал у нас профессор, он еще лето сидел там. И вот, значит, мы звонили ему, он приезжал с милицией, с какими-нибудь и начали нас вытаскивать. Мы ну, сажали нас периодически, потому что мы идем не положили место. Ну, да. Но, тем не менее, мы прошли там, сотню километров за, за сезон. Длинный сезон, чуть до сентября работал. Это вот была первая, то есть я начал всю практику с начальника. И вот с тех пор, как пошел начальник, и, наверное, уже не получается. Думаю, не руководящая работа, не справляйся Но Ну, это третий курс, а после четвертого? После, после четвертого Крылов. Крылов нас взял, значит, тут вообще сплошная история. Ну, после четвертого я работал все-таки тут под Москвой, вот эту радиолокацию продолжал с Крыловым вместе развивать радиопросвещение, ну, другие всякие варианты с радиоволновами, радиоволновами. Ну, быстро закончил пятый курс, и меня сразу... Же а диплом? Ну, диплом я написал с Крыловым по подземной геофизике, Понятно. работали в московском угольном бассейне. Новомосковский ну, город лазили да, по шахту да, да, да. и вели, вели разведку, радиоразведку США, радиопросвечивание, поделение да, обводненных зон, очень, очень сильная обводненность и страшные аварии только из-за воды. И поэтому там горных ударов не было, и все таких, и, и, мал, 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 малые глубины, ну, да. низкие, там 100 метров, 200 метров. Но там вся вода портила дело, и прорывы, и карстовые зоны, и сбросы, и тикотонические нарушения, и все это обводненное. И все это реагирует на радиоволны. Поэтому столько там интересного крыло у доцент придумывал и выдавал, mm. и что-то помогал, и что-то выявлял, но, в крайней мере, такая, так называемая сейчас подземная геофизика, или шахтно-угольная, шахтно-угольная геофизика такая есть. Немножко знаю, то есть нас Я как-то чуть-чуть учили. Но да? Во всяком случае, мне неоднократно приходилось этим заниматься, но, во всяком случае, в этом что-то есть, но трудно было. Ну, а дальше закончил пятый курс, ну, получил, значит, направление. Ну, кончили Хорошо. Нет, ну повода отлично, там красный диплом, все это. Да? Но, наверное, ну это вы так красный, рукой машете, нет, а это нет, же. Нет, ну красный диплом ну и что. Да поскольку я еще вертелся на глазах, и, и всякие комсольги, секретаря бюро курсового, по комсомольской линии, и отличники, и, значит, решили оставить меня в Аспирант. Начальство решило. Я-то устроился на, на, на работу, куда-то гидропроект не брали в Москве. А они решили, нет, давайте его спиранту. Начал оформить документ. Проходит месяц, проходит два. Вызывает мне портор факультета. Виктор Дорогой, извини, пожалуйста. Папа расстрелян. Дед твой отец. Я говорю, ты то ли умер, то ли расстреляли. А тогда да. я больше ничего не знал. Он говорит, вот не, не проходит. Не проходит, не проходит. Вот. Тут даже не, она поймала то ли Федынский, он все-таки он был за министром. Ну да. Он то ли к ректору пошел, то ли что-то. Ну, в общем, все это я натихую на делается. Я начал собираться пере, переезжать. Я сейчас жил в общежитии, начал собираться в гидропроект, перебираться. Нет, кто-то там сосватал. Это значит прошло месяц. После разговора после того, как меня вызвали потом значит, смотрю вызывает мне в доказательство, все нормально, давай быстренько оформляйся, быстренько в общежитие, То есть переезжаю в новое здание, вот, открывалось в 1953 году, я был первый аспирант, который имел вот такую комнату, тогда аспирант, давали комнату в зоне В. Зоне в. То есть И это Фединский, да? Да, кроме него никто не мог, потому что он настолько был... Известный, что-то такое А может кто-то еще Ну, короче, я не пытался особенно узнавать то да я не мог, как я мог. Да никак не узнаешь Ну, я спрашивал Федоровича А почему меня взяли? Он, ну, мало ли, почему, все, все бывает Вот так от, 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 от. Ох, Господи Ну, короче говоря, я попал в А к была... кому? Ну, к Заборовскому. Заборовский с удовольствием взял меня, он был крупный профессор в области математики, первый геофизик-электроразведчик. Mm-hmm. Электроразведчик. Он играл магниторазведчик, а он электроразведчик. Он был, взял, взял со мной, тем более он, он я, за мной следил, помогал. Но поехал я вместе с, с Крыловым, с дружноцентом. Туртменский канал, знаете, да. Турменский канал, Каспий, да. Амур делали. И вот геофизики послали, начали геофизики. Там руководил эта экспедиция геолога геофизической, естественно, громадный, генерал-лейтенант НКВД какой-то, который меня спас потом. Ну, короче говоря, нас бросили чуть не в центре с пустыни. Ну, конечно, на этом самом. Ну, на воде, как это называется, было. Ладно. было. Ну, короче, вода была у нас полусоленая. Б- машина у меня была крыловым был начальником, я был исполнителем, еще два студента были рабочими. То есть четыре человека с водителем, пять нас было, да? Хорошую машину нам дали. Значит, завезли. Ну, там проехать можно там было более-менее. По Такиру, по Ленинскому центру, по туннелю. Она угу. И вот на, на машине проехали, поставили, значит. На колодец поставили, палатки поставили, заря страшенна, спали под машиной, машины большой, кузов такой. Ну, вокруг никого. Никого абсолютно, 100 километров ни одной души. Только хорошо на колодец поставили. Ну, как называется? колодец, в общем, колодец. Ну, колодец. Колодец, где-то, где-то как туда. раз в середине туннеля. Ну, там километр 500 до Ленинска, а У-у-у. всего 1000 километров, по-моему. У-у-у. Что-то где-то ближе к середине. У-у-у. Заря страшенна. И вот эту радиолокацию... И все, что с радио, мы начали применять поиски подземных вод. А там же вода: то соленая, это чуть-чуть слабоосоленая, то вообще почти пресная, то вообще ничего нет. Угу. Настолько все-таки это песчано породы, они очень Ну, ну линзы, линзы такие. Ну линзы все-таки линзы. Калоянская на линзе. Поч- почти пресная вода. Была. А совсем рядом другой колодец. Другой стоит, лица, да? Абсолютно, абсолютно не, пи, не пищусь, абсолютно ну, да. именно. И вот и картировали все, мы по пустыне ползались. Машина стояла, мы на руках все таскали приборы, и вот изучали радиолокации. Ну, жара же, дикая. 40 а? градусов. Страшно. Но мы работали, конечно, ну, утром рано, и ночью. А, ночью, кстати, ночью холод. Собачий был всегда, хотя это лето было, мы целое лето работали. Нет, работали мы два месяца. Ну, короче говоря, а мы... на чем готовили? Кизяк, ну, у нас кизяк, Кизяк был, что-то, что-то привозили, нам что-то добрасывали, поскольку мы, это были из работы. Нам То есть продукты. все-таки обеспечивали. То прод... прод... а, есть даже нам так, да? продукты привозили, потому что машина ездила. То есть обеспечивали, тысяч. да? Нет, мы были на полном обеспечении, жили шикарно, все, кроме жары страшной, и страшной, и всякие боялись этих самых. Тарантулов разных. Но у нас были кошмы, спали кошмы на В палатках, естественно же. Палатки были. И, ну, в основном ночью под машиной спали. Все, там, жара. Сквозняк, жара да. Да. Ну, короче, жили, работали. Интересные результаты получились. И, ну, насчет пресной, соленой еще спорные вопросы. Но выделяли из его точно. Потому что генераловная угу. вода, пресная вода на радиолокацию одно и то же дает. Адрес сигнал отраженный, но по затуханию радиовол можно, так сказать, оценить. Чуть больше, чуть ну, относительно. Да. Дельта, да, дельта, да, да, дельта. Да. А мы же работали с радиопередатчиками. Ну. То есть мы пускали в эфир радиосигнала. Ну, да. У нас было разрешение радиоинспекции на одну частоту. А нам надо работать несколько. А частот. вам надо несколько, конечно. То есть мы здорово шумели, А доцент, хотя он был доцент и знал, что нам посадят. Но он говорит, давайте рискнем. Поскольку далеко вроде бы границы Туркменской, хотя недалеко от Туркменской границы. Ну, короче, мы работали не на одной частоте, на двух-трех. Надо вот, чтобы минерализация Ну, всегда разные должны быть. Разные да? частоты. Конечно. у нас штук пять частот. Был шикарный передатчик военный, маленький, маленький, Такой ми- миниатюрный, конечно. Все перепортативно, потому что на аккумуляторах переприемники шикарные были. То есть все у Крылова было, молодец, все добыл, uh-huh. трофейное, все было на уровне, совершенно на совершенном уровне мировом из uh-huh. трофейных материалов. Uh-huh. Ну, короче, месяц проработали, все были рады, довольны. Вдруг однажды спускается в вертолет. А вертолет не приходил там раз в неделю себе в А Уже вертолеты были? вертолеты были, уже вертолеты были. И маленькие самолеты были. Маленькие, это да. Я... Вы знаете, может, тема вру, но во всяком случае... Ну, не важно, прилетели. Какой? Хорошо. А, нет, самолетик прилетел. Да, в несколько да. пограничников с винтовками и к нам. А больше, что по километрам, вот, не надо до живой дешедей, значит, ну, не... к нам. Лейтенант говорит... Вы нарушаете такой, 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 такой. Крыло, говорит, нарушаем. Кто вам разрешил? А вот разрешение есть на одну чистоту. А это мало, надо на все частоты. А мы думали, что может. Ну да, тут дурачка. Тут дурачка. Ну, он, значит, говорит. Ну, да. Он говорит солдатам. Уничтожить передатчик. И Что, реально уничтожить? Уничтожить передатчик? Разбили передатчик, они понимали, где передатчик, где приемник, приемник оставил. Разбили передатчик, говорят, мы вас арестовываем, что вы, вы не знаете, чем вы занимаетесь, что вы занимаетесь. И, ну, давайте для разъяснения, я, пока ребят, мол, оставьте, да. наш, он, студенты и, и значит, Говорят, Мы вас вывезем в Ленинск, обсудим. То есть Крылова? Крылова. Угу. А, мы, значит, а вы здесь пока... Мы что... сидите, делать нечего без передатчика. Ну, да. Мы сидим загораем. А Крылов, он, ну, он был довольно опытный человечек. Не знаю, что он там делал, куда он попал. Но он быстро сообщил Москве, в Москву, за Авкалию, был туда, за и быстро сообщил во все органы, поскольку мы были на номенклатурные, ее физики единственные там были ну, да. среди геологов. Короче говоря, не прошло и трех дней или четыре дня. Приходит самолетик, выходит из него в Забаровск, из Москвы привезли его. Может ну, слышали такую историю. Йолам дали форму да, ну, да, генералом, Да, да, конечно. генералом В генеральской форме было. Значит, в генеральской форме первой волнает вол, вол, За ним Крылов так еле, еле выходит. За ним выходит генерал-майор, генерал-лейтенант, руководитель всего Туркменского канала. МВДшник. Угу. Ну и там солдатики где-то встают. Все-таки много народа. Ну, да. ну, короче, нас привезли. А когда Крылова брали, они сказали нам, что мы вас тоже арестуем, только мол, следующий раз, ну, что, да, вы есть, а потом вас, вы никуда тоже. не денетесь, да. Сидитесь, спокойно ждите, что сидите, мы вас заберем, ну, заберем, да. входит такое начальство, и вот оказывается, значит, они где-то замяли это дело, Но уголовное дело замяли, то есть настолько было быстро сообщено Москвой, тут что-то такое, угу. даже забороск, уже пожилой был, на 60 лет ему было прилететь туда. И так просто было ну короче он оттуда прилетел Москвы прилетел в Ленинск Значит, в этом штабе ну да тут канал побыл дальше добыл до, до того самого он был он был довольно активный человек добыл до этого самого генерала uh-huh. это просто был абсолютный бог виноградом фамилия его просто был ну, ну понятно. абсолютный бог ну, НКВД и, и, и да. генерал майор и начальник всех стройки все стройки всей стройки не, не только из заседаний стройки Понятно. Ну, короче говоря, они умели это делать. Единственное, сказали, что убирайтесь отсюда, чтобы духа у вас не было. А как дальше работать? Нет, нет. Ну, никаких работ. Прекратили Все, да? работу. Прекратили Прекратили работали. Ну, слава богу, подготовили отчет. Значит, Крылов, когда ее ну, арестовали, взял уже отчет был такой предварительный. готов разрез, mm-hmm. чтобы что было, какие-то как, да, там, где есть воды были отмечены, почему mm-hmm. мы уезжали в радиус, так, ну, километров 5, так, колодцы боялись уезжать далеко, но mm-hmm. вокруг так вертелись и по, и по трассе, может, километров двадцать проезжали. Mm-hmm. Ну, короче, он ä, все-таки доказал, что он не шпион, mm-hmm. <laughs> не только шпион. Mm-hmm. Ну, понятно. Ну, вот это, ну, короче, мы, естественно, тут же, ну, они самолетик улетели, а мы на своей машине потопали в Ленинск, два дня ехали ну, короче, вот это тоже история такая да, серьезная. Дело в том, история. что вот наши преподаватели, и, и мне в том числе пришлось работать очень много в поле. Вот я пробыл за свою жизнь геологическую. Я на программе 50 экспедиций прошел в разных странах. От южного берега Крыма до Северного Лидовита Океана. Я говорю, знаете, Южный берег Крыма северный, Южный берег, Северного Ледовита Океана. Усекайте на Чикова. Да, да, да это расстояние у меня все изъезжено. Ну, конечно, не, не все, естественно. Вот я посчитал книжки, 50 районов. 50 районов, где я был за... Ну, конечно, за 50 лет работы. И за 50, нет, лет. 50 лет работы. То есть у нас все-таки такая традиция, все преподаватели, я начальникам уже много лет сижу тут, всех заставляю ехать в поле. Да, да, даже даже сказать, в ущерб учебному процессу в Москве Закрываю я, кто-то закрывает, mm-hmm. если есть то по- а вакансии, какие-то деньги, какие-то товары езжай по лимой, зимой, летом, в процессе, в учебном процессе, mm-hmm. только чтобы только получить навыки, потому что производство идет, ну, по крайней мере, впереди на учеб процесс это совершенно ясно, техника меняется страшно быстро, где физическая, через пять лет все оно уничтожается, все заново получается, особенно в приборах. Поэтому традиция была все время быть в поле, пока есть здоровье, пока есть силы, быть в поле. Ну а как вот дальше у вас складывалось как бы вот это? Нет, вот я, значит, ну а дальше, когда, значит, поскольку я кончила, когда кончила спирантуру, мне дали сначала общежитие, в А и... тема какая была? Вы вот, ну, опять... понимаете, темы были самые разнообразные. Нет, она в смысле, когда была... защищались? Нет, но тема была такая вот. Вы успели защититься? Не, или... защитился, конечно, кандидатом, там сразу стал в срок положенный. Да? Но это же редкость большая. Ну, тогда это было обязательно, тогда заставляли. Ну, не, короче, я там на полмесяца, ну, на полмесяца это... опоздал, когда да. Ну, короче говоря, тема была связана с инженерной геофизикой, инженерной гидрогеологической геофизикой, казалось так и физические методы, ну, инженерно-гидрогеологические ну, да. поиски подземных вод, карст, трещиноватых ободненностей угу. и подземные-наземные, вот такие варианты. Ну, да, там, вот, Подмосковье, Туркмения. Подмосковье, Туркмения, Северный Урал, Южный Урал был. Угу. А потом одна тоже, тоже интересная. На я был ассистентом, штатным сотрудником, преподавателем, а у нас в Крыму есть полигон для практик студентов. Ну, еще полигон, где морючники работают, именно. Ну, ну, вы выше там. Ну, выше-то там. Вы. Говорят, вот богдан Богданов ну, да. Алексей Алексеевич Алексей его Алексей. там очень сильно да, устроил. Он, он же все устроил. Моя все... мама с ним работала по экспедиции. Нет, ну, конечно, на, на, на Богдана десятки лет все держалось у нас на хмутете, безусловно. Ну, короче говоря, ну, геологические практики были давным-давно, с 36-го года ну и да. шли, и шли, и шли, и шли, причем сначала первый, второй курс, потом первый курс перебрался туда, так что после первого курса динамической геологии, после второго исторической структурной геологии, а после третьего мы повозили туда геофизиков. Uh-huh. И, ну, это, надо, три раза выезжать в Крым. Ну, uh-huh. поскольку у нас студентов много, штат много, поэтому у нас преподаватель молодые, люди для крымских работ, но я решил, будучи начальником Крымской геофизической практики несколько лет, я решил, значит, с учебными работами, вести производственную работу КРУМ. Потребности в геофизиков были. Карст, речноватый, изучение изучением строения. И вот, значит, несколько лет, скажем, 57, 58, 59, 65 55 лет, я делал практику учебно-производственную. Нашел заказчика. Да, это... А заказчик вот какой был. Таких даже не слышал еще. Ялтин нужна была вода. Uh-huh. Давно нужна вода. вода. Ее там них никогда не было. И вот решили в 1957 году пробить под Ялтинской хребтом, а Петринской Ялтинской, uh-huh. знаете, такой. Да, Пробить, uh-huh. пробить uh-huh. туннель, пустить Ялту с севера на юг. Длина туннеля 6,2 километра. 6, 6, 2 километра. Угу. Зато на глубине 900 метров. Сначала идет по Таврике вот, с севера, угу. а потом угу. входит в верхние юрские известники, угу. а потом выходит в Таврику и в Йелту. Угу. Такой проект. Бурение скважин на глубину 900 метров или 500. Да вообще в горах там невозможно. В те годы не умели бурить ничего, ничего не едят. И вот там местные геологи, которым поручили, ну собрали весь материал, по Муратову, по, знаете, по известным. Городам. Никола... Он у нас преподавал, то есть я у него ну, еще там, застал учился. Самый ну, главный, главный был, был Муратор, Да, любил Крым, но он все философский, геологический разрез строил там, на глубине 3 километра и больше. Ну, неважно, во, во всяком случае, наш геолог из Северополя, который ну, был руководителем, Иван Борис Николаевич, хорошо знал Агилиса, хорошо знал нашу кафедру, и говорит, а давайте попробуем переезжающую разведку сделаем, геофизическую. Мы Будем помогать. А а геологически? Выпускайте геофизику. Поскольку никакое бурение никто не хочет. Организовать дорого. Ну, И быстро уже начал проект составляться. Вот по Муратову составили проект. Ну и там все просто было. Известники и все. Ну, а Иванов, доцент Симферопольского университета, он решил, значит, взять геофизику. Ну, поскольку денег, естественно, не было, никто не давал или очень мало давал, то вот я решил практику сделать там. Со студентами? Со студентами. Они поработают там, неделю, на полигоне, а потом везут на ай представляете, Да, там конечно. Же, там целые 20 километров дорог. сверху. Ай-Петре. Ну, да, И, да. ела. То есть надо было просветить массив. Ходил. На, на глубину 900 метров. А надо было по Элии делать. Естественно, летом. Ну и да, вот. да. И вот мы, значит, удивительно придумали метод. Там очень сильное искажение рельефа. Ну, представляете, так, и, и вот работают по хребту. Нормальные люди работают на земле, на, на возе, на леки, на лекар, на, на, на горизонтальный рельеф. А тут абсолютно ну, да. не горизонтальный рельеф. Искажающее влияние рельефа страшно большое. <coughs> и поэтому нормальной биофизики тех лет. Не, могли. Ну, не, не, не то, что не могли, это невозможно, да. Поэтому, ну, когда мы взяли проект такой, Агиль взял на да, себя ответственность, то какие-то студенты сказали, так не должно быть, потому что не может быть. Ну, не может быть, да. тем же, денег очень мало мы просили. Тем более, я думал, насчет практики в основном, значит, студенты бесплатные. Ну да, только проезд туда-сюда, да. Ну, короче говоря, потрясающие победы Четыре года я кантовался. Вот Ялта. Вот Айпетрия. Вот такой сковор. И вот тут, значит, на глубине 900 метров. Вот тут 900 метров. И вот надо было сделать опережающую разведку. Ну, и, значит, студентов я завозил вот сюда. Вот, село Счастливое есть. А тут Васильевка у Ялты. Мы, слышали Васильевка. Ну, неважно. На выходе у Ялты. 5 километров от города, 4 километра от города, а тут все роща счастливая, ну короче говоря тут вот мы сделали базу и значит туннель начал потихоньку идти отсюда и отсюда, поскольку это довольно тяжело то он ушел очень медленно. Итого и геологического предварительного материала, который был. Ну что, тут Таврика... Ну, вот то есть горные там. работы уже начались, прокладки пошла началась. работа. Пошла. Тут пошла Таврика. Ну, Таврика, ну, Таврика средняя юра, ну, Понятно. все ясно, хорошее крепление надо. Да. Все сыпется, все валится, поэтому идет хороший такой, бригад, бригады будут отличные, бетонируют тоннель. Uh-huh. Он очень маленький, гидротоннель называется, поэтому очень маленький.
1: То есть диаметр же...
0: небольшой, да? Ну, 2, 2 метра высотой, Другой 2 два шириной. Понятно. Но, ну, ни, а машина не проходит никакая. Понятно. Только, только баганетки да, гоняются. Да, да. Ну поэтому они никакой геологии на вас наблюдают. На геологию вот тут вот, так, что таврика и таврика пошли. Да. Викторич, можно даже табликом? Да. да. А, или у вас как бы Нет, нет, а что ты хочешь? Я... Пожалуйста. Нет, я, я хочу насчет заточного дня выяснить. 10 часов вы начнете читать лекцию, студентам. Ну.
1: Потом Хуторской.
0: Или не вояльный Нет, в да. Хуторской дальше, так сказать, он продолжит. А вопрос с этой синдратизм доской. Значит, я хочу Зайцева, не Зайцева, а Волкова, попросить, чтобы он приехал включил. Ну попроси, где да, сидя часами. А то мы же да, не сможем там все это делать. Нет, получить. ну конечно. Да, да. Есть, я, я сейчас Пушкарева сделал, он сказал, что в нужно знать, как это писать. Да? да. Ой, Андрюша, сделай, пожалуйста. Я написал И, На всякий случай еще а, ты не звонил Модину, нет? Да не я, сейчас спущусь, я сейчас пущусь, не спрашиваю. Пойдешь, спроси его, да? ну, короче, обещай, обеспеч... обеспечить что-нибудь на завтра. Ладно? Обновися, да. Спасибо. Да. Ну, короче, тут Таврика всем есть, что как Божий день. Тут Таврика как Божий ну, день. Газет. А контакт, ну где-то контакт есть, Фихь его знает. Идем по Таврике. Тут, значит, по проекту бывало три таврика, значит, проект сделали так, и значит все сделали, деньги получили, так и пошла пошел туннель, медленно, и плохо, течет вода, таврика мокрый, как, как всегда, потому что да, да. почему-то она мокрая. Мокрая. Вот и ну и очень, поскольку туннель наклонен вот сюда, так, то значит все вода все под плену. коленом, все под ногами, все болото, болото, ну все строители получали наверно хорошо. Работы потихонечку, потихонечку, пока устроили устроились, пошло. И вот мы начали, значит, ну, первые воды начали отсюда, вот, uh-huh. ползали по склону. Uh-huh. Вот, отвели электротку здесь, но тут все оказалось очень просто, тем более не страшно, вода, если и будет прорыв, то она пойдет вниз. Uh-huh. А вот тут, не дай бог, вода будет большая, то все затопит и никакой тоннели не будет. Поэтому мы сосредоточили работы на северном участке. Uh-huh. Но это наклонный такой... 4-километровый профиль, рельеф, протянули провод вот так вот, 9 километров, через через я его поставили. Ну, Тут заземление сделали очень хорошее, и тут заземление очень хорошее. Сюда э генераторная группа электроразведочной станции на на Яйту выезжала, она была подключена сюда была. И вот мы просветили этот город, этот город, эту гору. Да. Короче, вот такая махинация была, мы работ... ток пускали вот здесь, угу. а работали вот здесь и поели в сторону, угу. туда и сюда. То есть весь массив был трехмерно обследован угу. на постоянном токе, к сожалению, но это тоже, это тоже неплохо. То есть получили такой такой геоэлектрический разрез угу. продольный. И, и по повесе, по тоннелю, да. ну, чтобы для контроля мы три, да, да, три, три профиля сделали, по тоннелю и еще профиль на 500 метров, вот угу, так вот. угу. Тут так профили. и вот цент тоннелей и вот так профиль сделать, угу. вот километров 30 профиль, а там, вы знаете, надо разносы делать, чтобы станция выезжала, генераторная группа от измерения, на 10-20 километров. Ну, да, слава Богу, были шикарные условия, не шикарные, конечно, тяжело там было, но не Киевская ела, а потом Ялтинская ела, а Петровская ела, представляете? Да-да. Ну, короче, там можно с горем по полам можно приезжать. Но телефонов а тут... мобильных в то время не было, это вся эта связь, это нет, но у нас в на инстанции была телефонная связь. Эти а. же провода служат телефонной связью. отключаешь Подключаешь питающие линии, и по телефону сидел То у нас в станции предложены телефоны. Это, ну, военные обычно Понятно. такие, Понятно. Знаете, телефон. Так что база у нас была здесь. Угу. Значит, и вот у нас три вида работ. Летом на Еле. Значит, из прохладного беру студентов, угу. по очереди там у нас 20 человек, и беру человек 7. И вот работа на ЕЛЕ недели поработали, спускается на отдых, а другая бригада. Uh-huh. И вот так вот, значит, эту, этот профиль мы отработали, ну, за два, семе, два сезона, конечно, но все-таки отработали и получили разрез на Лубин до трех километров, uh-huh. а тоннель 900 метров. Uh-huh. То есть мы вот тут вот наш, нашли таврикой, кстати сказать. А тут средняя, средняя ира, uh-huh. здесь некая. Uh-huh. Вот эта глубина никому, конечно, не была известна. Ну, неважно. То есть не то, что не важно, а во всяком мы обнаружили глубину даже с запасом опас, 2 километра. Uh-huh, там, uh-huh. Там 2 километра таврики. А тут, тут средний юра. О, верхний юра. Uh-huh. Верхний юрский снятий. За кастом, трясноватый, траливали, все остальное знаете, ничего всего. Значит, вот этой работой, это таким просвеченным, продольным, просветили бы глубокую часть. А вот по, по этим проблемным профилям тоже удалось просветить. И Вот самое страшное эти контакт, таврики с лесниками. Угу. Да. Потому что вот это такая яма, и она, конечно, полностью заполнена водой, особенно внизу. И стоит только войти сюда, то затопило бы. Затопило бы. Да. Так вот, значит. Хитрый метод, причем я был начальником партии, я был в Москве, uh-huh. но, во всяком случае, все это мы придумывали там как, как науку, там uh-huh. просветить трехмерные просветы uh-huh. сделать. Ну, короче говоря, просветили городу, вы, и вот на полутора километрах доказали, что здесь есть по сбросу проходят тавы, известняки, значит, это известняки, uh-huh. а это Таврик. Mm-hmm. И сказали, это стра- самая опасная вещь. Ну, здесь тоже определили, ну скажем, не опасно, что вода уйдет. Ну, да. и... А тут сразу затопит Это у меня довольно большой клад. Как с этим с справиться, спр... что делать? Слушай, дальше. Я ну. сказал строителям. Ну писали. С, с... нами с... работали геологи. Они честно собирали образцы. Керну делают, Только... ну, так, да. Все... Все, было по честному сделано. Они нас об... объясняли. По всем аномалиям бы оказалось здесь. Ну, короче говоря, мы с Ивановым дали команду строителям. Топайте спокойно полтора километра. Угу. А тут сделайте бетонную привычку. Вот так бетонная перевычка. Угу. Мы внутри туннеля. Туннель агрессионным бетоном. Угу. Некоторые все бегают, строители отрабатывают взрывные, взрывными работами. Угу. От, от, отстреляли, вывезли группу, ну, да, отстреляли, да. вывезли. Да. Так, вот такая ну, вот работа. Как обычно. Да. Все как обычно. И мы сказали, на полутора километрах будет контакт. Обводненный совершенно точно. И геологический, угу. и физический. Это да, угу. так показывается. И ставите бетонную перемычку. Тогда будет все спокойно. Ну, они почему-то нас послушали, там, да, я, о чем еще? а зимой каждый месяц мы выезжали подземные работы. Mm-hmm. Просто взяли бюро, студенты, снимают занятия, mm-hmm. на три дня в Ялту махнем, и мы работали, то есть все время вели опережающую разведку, вот mm-hmm. ставили работу здесь, и она как бы смотрит электроразведка вперед, на сотни, на сотни 50 метров вперед. Mm-hmm. Ну, такая метод опережающей разведки. Поэтому на земле подтвердили, и в опережающей разведке подтвердили. И вот как получилось. Ну, Прямо сказка какая-то. Сказка. Значит, полтора километра мы дали прогноз. Примерно 3400, там, 90 метров. Подошли строители, просмотрели шпуры. Пошла вода довольно такая сильная. Заложили взрывчатку, убежали от нас, отошли. Взорвали угу. Как взорвали это забой. Как вынес 150 кубов в секунду. Они еле-еле добежали до этой перебишки, она была сзади на 100 метров. Закрыли эти самые ворота, и вода там осталась. И вот потом 4 месяца откачивали воду. Там насосы, там трубы были, ну, да. насосы были. Откачали воду и дальше пошли. Ну это целая эпопея. Но во всяком случае, такой случай довольно уникальный. Ну, да. был первый, первый случай, который просто... Спас, если бы затопило этим сбросом, то, во-первых, погибли бы все это, во-вторых, вода вот затопила, она и их не деваться. Да и люди бы погибли. Все бы погибли. Ну, короче говоря, да так мы за 4 года, значит, с помощью студентов, халяву, халяву почти, засуял, я тоже ничего не получал. Вот это настоящий потому, энтузиазм. Потому, с энтузиазмом потому, такие вещи это а, а, а на это на, на студентов накрают, чтобы не думали с а? собирать. А потом сколько лет, я вот сколько раз я ходил вот по этому склону, по лесному склону Туда Ялты, туда, туристу за, за, за счастье считают. А я там десятки раз прошел, потому что провода ну, и периодически заземлят, то здесь заземлит, то здесь заземлит, то так вот просветит. Постепенно только пускают в разные электроды, У-у-у. Просветите эту самую весь спасибо. Ну, короче, вот слава Богу, это я То ли прошел, по «Ура!». Я собрал в Ялтинском ресторане все свои многолетние братьев, напоил их и закончили Скажите, а вот на кафедре вы пришли. Ну, как складывалась жизнь на кафедре? Ну, мне дали сразу общежитие, потом женился, дали квартиру в этом здании. Да? Да. Жену я по четыре года назад похоронил, ну и жил, в общем-то, жил работы, поскольку тут я то ли дома, то ли на работе, я не понимаю разницы, я вот лучше себя тут чувствую, чем дома, тем более сейчас. Поэтому постепенно рос, кто был там ассистентом, ну, нет, материал инженером, потом младшим сотрудником, старшим сотрудником, ассистентом, доцентом, профессором, зав. кафедры, а сейчас зав. отделением, две кафедры у нас. Я зал отделения геофизики на геологическом, две кафедры. Вот я зал отделения называюсь, называюсь. Вот 60 лет сижу вот на этом месте, с этим столом, и учу студентов. Студентов у нас, значит, 200 человек. Создали мы в Калужской области, вот там фотографии есть. Мировой полигон из Крыма студенческую практику. переведен в Александровку студенческой. Э, Калужской, к, Калужской, губернии, город Юхнов. Знаю, но... Там полигон, нам дали телефон, говорили, я выкупил свою зарплату, выкупил землю 20 лет назад. И вот из Крыма нас выгнали, естественно. Что двадцать лет назад можно еще было, было выкупить? вот ну, как раз после да? этой самой заварухи, да? Или бандитскую переворот, как я называю. Из Крыма нас выгнали, и вот я купил там за свою зарплату. Нет, закон. в Крыму уже осталась практика. Ну, осталась геологическая. А геофизика выгнали. Это уже геологи выгнали. Очень тяжело, так сказать, студентов третий раз. Дорого. Машины, техника. И поэтому третья практика. Первая осталась, вторая осталась. Понятно. А третью геофизическую выбросили Понятно. сюда. И, не, куда деваться? Мне проректор заявил ровно 20 лет назад, после революции бандитской, что я предлагаю геофизику закрыть. Чего? Потому что она дорого стоит. А, и подготовка физика в три раза дороже, чем какого-нибудь юриста, экономист. А, мне сказали, нам нужны юристы, экономисты и ваша площадь. Вы убираетесь отсюда вон. Это было сказано в 1989 году или 1990, не знаю. Поскольку это было свой... Это... В смысле, площади здесь нужны? Да. А-а-а. Нужны юристы-экономисты. А, да. Это помните такой попей Нужны да. юристы-экономисты, а геологии тогда закрыли, М- ну, после, Геология, после, после да, геологии, да, все закрыли. А уж геофизику тем более закрыли. И поэтому решили геофизическую кафедру прикрыть, убрать опять вам греб, Что, серьезно было? Абсолютно серьезное решение ректора. Не решение, а предложение ректората. Я не буду говорить. ректор Rektor... говорил. Ну, я пошел, к... я, все уже... Все. я уже был за кафедрой тогда. Я пошел, и я отматюкал его и сказал, что мы никуда не уйдем. А поскольку проректор был геологом, mm-hmm. он меня стерпел. Я говорю, ну ладно, живите, но только денег у меня не просить. Не на компьютер, тогда пошла бурная компьютеризация геофизики 20 лет назад. Ну, Исследовательский центр уже работал на геофизику, но все равно было мало ком- местных компьютеров появились. Она mm-hmm. а же аппаратура, все на компьютерах. Вот все приборы сейчас компьютеризированы. В цифровой форме информации подается прямо информация в машину. Сейчас так нефть... уже же нефть шла, как бы сказать. Нет. Какая же геофизика без геофизики? Ну, вы понимаете, нефть шла, там сейсморазведка, она само собой работала и сейчас работает. Но все-таки это оказалось никому не нужно. Ни нефть, поскольку нефти мы добыли запасы такие, что еще хватит на 15 лет. Все было сделано. Сейчас только продают, откачивают. Ну да, да, да. Же ничего не надо разведывать, но практически разведывать. Фирмы, которые закупают концессии на земле, они только ведут с ну, Прошу, скажи, скажи, инженерная я... геология, это же вся на геофизике. Нет, ну я говорю, пока вода... Вы... Ну, да, да, Нефтяная, да. Она живет хорошо, Понятно. она закрыта у нас. Понятно. Потому что это дорого, это секс экспертная а запасы есть. Понятно. Еще есть запасы. Есть откачивать, когда сейчас главное, будет скважины, откачивать и вывозить за границу. Больше никаких проблем нет ни у этих монополистов, которые захватили все, все недоношества. А инженерная геология, гидрогеология тут надо все время быть на ходу. Да еще археология прибукнула, да еще прочее. Это малоглубинная говорю, я на я говорю, я говорю, я говорю, я по мало глубинной геофизике. Понятно. Вот я в основном мало глубинной геофизики. Никто uh-huh. я не, не, не занимаюсь. Понятно. Ну, короче, когда мне начальство сказал, пошли его отсюда, я сказал, вы пошли, его, Мы не уйдем никуда. Она говорит, тогда надо ищи деньги. А к тому времени уже было тысячи выпускников. Я с письмом, я среди них миллионер, один миллиардер был. Да. Я раз письмо, другое. То есть, писал. вот писали реально? Помогать да? И писал, звонил, ходил. Да? Мы даже слышали, под ну, он непокойный грудяк Миша. Нет, нет. нет, не слышали. Это он, вообще говоря, геофизик мою уже кончал. Я его спас от исключения, когда он на студенческие годы. Но он меня поэтому любил и стал лидером-строителем. Он метрострой строит, mm-hmm. строит из изыскания под сложные подземные сооружения. Вот национально он строил метро, mm-hmm. как сказал, City. Да, mm-hmm. линии метро. Это его личный вклад. Его. Да. Свои силы, он был геолог, геофизик, попасть в земное изысканием uh-huh. сложных фундаментов сооружений. Со временем вся... Вниз, вся промышленность, складское помещение, подземное, ну, нельзя да. держать, ну, погибнет человечество. Поэтому в столицах уже подземное пространство, обычный город. Все там, и заводы, складские помещения, хотят через сто лет сделать это и в Москве. На земле будет рекреация, жилье и что-то такое еще. На метро будет. Ну, короче, вот такие традиции. Вот эта подземная геофизика, инженерная геофизика, глубинная, не нефтяная. Я понял. Она она будет развиваться и развивается сейчас. много заказов идет, да, сработают только кафедры, студенты работают. Ну, Ну, как же вам удалось спасти? Я взял десяток миллионеров своих и сказал... Ну, Выпускников? Выпускников стали миллионерами. Нашел адреса, десятки нашел звонков. телефоны, да. десятки, но один миллиардер, который меня сильно спас. И начал их обзванивать, и молят, нас закрывают, спасите. В приличных американских странах выпускники помогают своим вузам. Да. Государство их снимает налоги и помогает. Государство помогает, помогает миллиардерам содержать свои альмаматоры. Да. Такая традиция приличная, хорошая. Все вот выдающиеся вузы, которые на первом месте в мире стоят, иностранные. Uh-huh. Все не живут на 70% за счет миллионеров. На 90%. Угу. Государство дает только там помещение, землю и что-то такое, как и у нас зарплата и все. Так вот, я, значит, эту идею начал пробивать уже 20 лет. Пробивая. Ну и вот, значит, целый город у меня. Ну, даже по фотографии старого нам справа, всегда говорить, ничего, барский дом для преподавателей. Чтобы преподаватели там сидели три месяца, я ему устроил условия идеальные. Номер на два-три-четыре человека с душем, теплом, туалетом в комнате. И поэтому преподаватели там сидят три месяца. Первый, второй, первый, второй курс там практика проходит, третий курс, я физика проходит. Студенты МГРИ проходят, там практика МГРИ, все разваливается. Студенты Дубны такой, университет Дубна. Я знаю, там этот самый Захкальский, Милосовский там еще. Нет, да, Милановский, там Кузнецов. Кузнецов, Кузнецов да. Кузнецов. А Милановский, я просто, я там был, иду, вот табличка Милановский там. Ну, вот сейчас, так, сейчас, сейчас там Кузнецов да. командует эти Он у меня профессор на полставки. Он <смех> меня в нашем, он читает. Я, я, я начальнику Кузнецова. Початно. <смех> 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 между прочим. А он президент Академии. Райен, знаете, Раен, да? он президент Райен. Да? Да. Вот он послезавтра приходит ко мне читать лекции, буду с ним вести. Ну, короче говоря... Благодаря спонсорам, и один мне доцент, Яков, Яков Андрей, доцент кафедры, имеет свою геофизическую фирму собственную. Геофизическую, вот, помалоглубинную, геофизика, крупная, геофизико-инженерная, гидрогеологическая. То и есть ге... вот удалось это сделать? И вот он главный, он, так сказать, ну, грубо говоря, он 80% профинансировал все это дело. 100-200 миллионов за 20 лет вложили в это дело. Построили 4 корпуса. Сколько? 150 миллиардов. Миллионов, миллионов рублей. рублей. Ну понятно, ну, но 50, все равно нет. громадные ну, суммы. Ну по, 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 по 5 миллионов в год на 20 лет, 5 на 20, 200, ну я не знаю ну, сколько. Ну сколько. громадные суммы. Я какая-то... уже не помню, у кого я брал, у кого просил, почему я деньги не просил ни у кого. Я говорю, привези мне кирпича 100 тонн. Просто поставь мне черепицу. Земные, канализация, водоснабжение, все. Ну что, Садовничий не, помню, не помогал? Нет, Садовничий, я вокруг него ходил. Много лет да, он до него дошло. Тросимов там бывал, были, другие проектора были там. Увидели, что тут совершенно потрясающий город построил. Ни за что. Ну, да. И тогда однажды Садовничий мне разрешил по контракту, который я выбил полтора миллиона, пробурить скважину. глубиной 150 метров с отбором керна, что там был караташ, отбор ну, да. с керна, чтобы и геологам, и да, все было ясно как божий день. И вот там самое, от ректора я только 150, и то заработал деньги сам по контракту, чтобы он разрешил я этот контракт мне использовать именно на бурение. Вот это вот такая косвенная помощь. Ну это очень так, да. Ну это не густо. Такие условия. И вот мне поставил целое сижу на этой долгности. Чем хуже будет вокруг и сверху, тем лучше должно быть у меня. пока я начальник. Ой, Господи, это же фантастика какая-то. Скажите, а вот с фундамент проектом никак не сотрудничаете? Там же все-таки вот инженерная геофизика... Нет, это хор... она сохранилась. Она У меня помогла. там товарищ, начальник партии геофизической. Там вот Игорь, на мой профессор, мой один, Игорь, один мой ведущий Он там работает фактически. Мой. Он там вот начальник этой геофизической вот, партии. Единственный институт, фундамент, проект, немножко гидропроект, еще так чуть-чуть держится на характер. Все остальное раз... государственное уничтожено. Только частные фирмы. Вот якорь, частная фирма, он проводит геофизические работы столько же по объему, как в Советском Союзе, по глубинной разведке. То есть настолько частная фирма, а до сел кафедра. Я смотрю на его пребывание, вот так вот сквозь пальцы. Он приходит только читать лекции. Три раза в неделю. Ну, читай, да, больше читает, не это. а что еще нужно? Нет, нет ну надо сидеть, надо учебные планы писать, Ну делать. Ну, читаться студентами. Понятно, это понятно. Я вот, да? смотрю сквозь пальцы, где он, Меня это не колышат. Я что-то построил. И не приезжал туда Потому что там приехать кому есть. Такие условия созданы, что молодежь, аспиранты. С удовольствием сидят три месяца там. А остальное время работают на бизнесе. На я их никого не вижу. Я тут сижу один на таппе. Все на бизнесе. Если вы знаете начальство, вы не говорите. Да ну, не говорите никому. Да ладно. Потому, мне давно надо выгнать с работы. Я, давно, я, конечно. Я, да. я, я, знаю, я знаю, что мне давно надо выгнать с работы. Орден вам надо. Один, на, второй, меня, третий. На, меня, на, меня, на меня просто по возрасту трудно выгнать. Я и так со словом уйду сам. А скажите, пожалуйста, вот... Э- ну, ну вот все жалуются, как бы сказать. Ну, что даже не то, что жалуются, но у меня вот в семье много преподавателей. Ну, химики в основном. Там, в МАИ, в Менделеевском, там, из нашей группы, вот один парень, он сейчас за кафедрой во Амгри там, ну, кафедра, как бы, исторической геологии, вот там, Сашка Туров. Ну, все, еле дышат, все еле дышат. Вот с одной стороны, еле дышит, а с другой стороны, студенты стали, вот, ну вот вы говорите, вы учились. Но мы еще учились, вот я поступил в 73 год, там, ну через пять лет после школы. А вот сейчас, ну вот у нас, у, из моей группы, там преподаватели на кафедре минералогии, на, вот на исторической геологии. И беда в том, что нет студентов, которые хотят дальше работать, вообще говоря, по специальности. Вот Какая-то бессмысленная ситуация. противоречие между геологией и физикой. У меня отбоя нет от мест. Серьезно? Геологи рвутся на мои геофизические практики. Трофимов, знаете... Да, да. А вот книжка такая вот... Проклинает меня за то, что я лучших студентов маню туда поработать только, бесплатно, посмотреть, как, что такое геофизика. Да, за то, что они уедут свое время на практику. Трофимов меня презирает, хотя я его люблю очень. То есть, вы понимаете, зависит от То есть от у вас что? Она, у вас она, есть нормальные студенты? Нормальные студенты. Первокурсники в золото. Я сам убираю их. У нас, понимаете, на факультет принимает 200 человек, так? Да. На кафедру надо 40 отобрать, на геофизику. А из 200, ну примерно 60-80 хотят на геофизику. Они уже прошли на факультет. Они уже все баллы выполнили. Ну, пишу заявление, геофизика. Физику. Серьезно. Тогда я что делаю? Беру эти вот... Ну, давайте по скромности, в этом году 60 было. Ну. Мне надо 40. Да. Я 20 человек отправляю в гидрогеологию, в геологию, биохимию. Скажите, а вот. Потому да. что звук и поэтому конкурс, и качество и А все. вот Интересно. соотношение бюджетного и небюджетного. У меня, я так считаю, бюджетное финансирование минимум, максимум 40%, процентов тридцать. Семьдесят, восемьдесят я получаю на стороне. Mm-hmm. Это вот бюджетные там, а вот в смысле студенты, вот, которые вы берете, они у вас бюджетные, не бюджетные? Нет, только бюджетные. У нас никто не идет за зал. Вот, ну там один-два человека. То есть у вас бюджетные студенты? Абсолютно бюджетные. И студенты вот действительно хорошие? Их кто курс, Ну мало... первый курс хороший, все хорошие, а Нет. дальше становятся... А дальше они, так сказать, привыкают. Но самое главное, отобрать лучших. Все золотые медалисты у меня. И вы со, а всеми, вы со всеми беседуете? Нет, конечно, не беседу, А, с, а? С, с личными делами. С личными делами, да? И приносим 60 периодов, говорит, вот из них выбери 40. Те, которые, значит, очень высокие баллы, те автоматические для физики. А у кого балл средний. Сейчас же понимаете, туда-туда? вот какая ситуация вот с этим, с ЕГЭ, там какие-то жульничества. То Нет, есть... это жульничество полно, но там у нас экзамены сборачивают, есть экзамен по математике. 7, и у, геолога, и у Но геологу, и геофизику. Дополнительный, как Дополнительный И геолог. Его надо решить одну-две задачи. А геофизику три-четыре задачи. Из десяти возможных. Понятно. А десять мехмат, семь физфак, шесть геофизика, два геология. Вот такая а ИГ у нас, так сказать, привешена сверху. Ну так присматриваем, так, чтобы немножко. Не, не склоняться. Потому что я у всех высокая, она либо купленная, либо не ну, да, да. идут все хорошие, по хорош. а экзамен сразу отсеивается, половина, сразу двойки, половина-два решила задачу на геологии, четыре к... на геофизику, четыре-пять на физфак, шесть-восемь-десять на, на мехмат и в МК. И поэтому многие хорошие выпускники у нас на физфак, вот добрали, все разговаривали к нам, понятно. получили высокие баллы, пошел на физфак, понятно. Только на Мехмат ушел, третий на ВМК, а зато уж не отбираем, только геологию кормлю, подкормлю геологов. те, которые прошли, не брал, на физфат не берут их, на геофизику берут, не берут их уже тоже, не скипал, а на геологию он прошел. Ну, геология, так, да. То есть переходный период. Ну, вот в геологии ну, сейчас и очень сложно. Сложно с распределением сложно. Ну, по нет финансирования. Распределения вообще никакого. И распределение, не, просто у меня большие связи с выпускников, полторы тысячи, до тысячи сейчас, пятьсот. Ну, 500. скажите, а вот в последние годы из ваших выпускников, по специальности идет народ работать? Идет. А? Понимаете, сначала, вот, после пятого курса, после магистратуры, шестой курс, в общем, примерно 80-90%, когда постепенно располагается, 80% проходит на геофизику. Заранее мы их пристраиваем по знакомству,
1: mm-hmm. фирма,
0: лучшие головы с третьего курса фирмы иностранные вербуют, проводят периодически ну, фирмы, такие как Шлюнберже, ну там всякие, mm-hmm. не терпеть не могу назвать, mm-hmm. иностранные фирмы, работающие в России проводит периодически совещания, собрание студентов третьего, второго курса. Да. Потом анкетируют их. Я не видел, я не ответ, но, наверное, анкеты проверяются и Берут анкеты, скажем, 100 анкет, сидят в зал, 600, 100 человек. Берут 100 анкет, уходят и думают. Думают день и день, вызывают 5 человек на собеседование, места, mm-hmm. Остальные, не знаю, просто идут в архив куда-нибудь. Вызывают и начинают беседовать. Если им понравится, то они начинают им доплачивать стипендию. Потом начать, ну, они учатся, там материалы не дают для дипломных работ. Где-то, как обычно. Как обычно все делается да. за, за нашими силами, мы их учим, учим потом их они их берут, быстро везут в Англии, учат какому-нибудь одному методу. Всего 100 методов геофизики. Вот мы пытаемся ну, не сто, а пятьдесят методов. Будете особенно на практике. Нет. Ну, да. Нигде в мире нет, чтобы 20-30 методов геофизики, у я и каратаж, скважины, Со скважины 50 методов. Uh-huh. То есть он быстро за месяц, точнее за, за два месяца, второй курс, за два месяца, он все понимает. То есть все котирует, все да. почувствует. Пускай да. он ничего не понимает, пускай он не, не знает и забудет тут же забудет. Он знает, что он работал на таком-то методе, на таком-то методе, на таком-то ну, да, методе, да. решал такие-то задачи, такие-то задачи. Mm. И когда-то он всегда вспомнит, как это делается. Вот нас, нас выручает, такая конечно, шикарная практика, потому что в учебном процессе все нужно делать. Это раз. А потом много частных фирм, которые что-то надо, колодец построить, что-то что-то построить. Ну-ка его так, поэтому малозубинная геофизика, и нет проблем с распределением, конечно, а потом, поскольку у них хорошая математическая подготовка, они могут работать в банках, вот Рудяк, ну Рудяк все-таки был геологом, геофизиком подземным, миллиардер который, а миллионеры так сказать, руководитель банков, руководитель... Ну это хорошо, но как-то не то. Такой, еще что? Зато зато всем хорошо, кто зато всем хорошо. Сверху, всем а хорошо. скажите, пожалуйста, а вот с преподавателями ситуация, ведь ну и вот я опять, вот в Менделеевском там, у моего дяди, ну, ну прошу прощения, младше 60 лет, там один человек. А тут я один, а тут я один. На 40 человек. Ну как это? Совсем другая кадровая политика. А как а здесь? А я вам скажу как. Только вы никому не говорите. Да, говорит, говорит. Да. Я разрешаю работать по вот. трех работах. Где угодно, когда угодно. Им сейчас физики. многие так разрешают. А сейчас нет другого выхода. Ну А-а-а. как-то, да. Ну, ну а почему? А может быть, а ректор не разрешает. Ректор разрешает. Ну, ректор, да. Это, это вот а просто сейчас делаю. есть знакомые вот, в Оренбурге, там географ, зав кафедрой. Ну, это просто кошмар. Это, вот все время уходят, вот бумаги писать, писать, а, писать, писать, это, писать. Это специально, писать. чтобы выжить слабонервных. Это же для слабонервных делается. Вот если мне нервы были слабые, я бы давно бросил эту кафедру и все. А мне сейчас прислали полную реорганизацию, я только посмеюсь на это, я знаю, ничего не сделаем, как-нибудь сделаем. Понятно. Так как с преподавателями это все-таки? Все возрасты есть у меня. Все возрасты? Есть профессора молодые, 45-50 да? лет. Есть доценты 20-30-40 Где год. их вы Есть из своих выпускников. Потому что я их все время знаю, как облуприть, работы на практиках. Ну да. Каждый преподаватель по 10 часов в день... Целый месяц живет с ней, питается вместе. Ну, живет да. вместе. Он знает, как Вот ну, Это получается общественное мнение. О каждом студенте. И вот туда сидим, тут я преподаватель. Или после практики. Ну кого мы возьмем заметки. Ну, этот ушел в фирму, шумбиржа, этот ушел туда. лучше сюда уходят да. да? Давайте из средних формировать аспирантуру, и магистратуру. Значит, у них в аспирантуру, других магистратуру. Вот так вот, поскольку настолько хорошо знают, но ну, все-таки понимаете, жить вместе. Ну да. Камера, там компьютерные классы б- 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 шикарные, значит они днем дочь камералит, днем, ну, понятно, днем, понятно. днем работает. ночью камеряли до 12 ночи, питание бесплатное вот такое вот, все за счет спонсоров, а факультет дает, ну на питание дает 50 рублей, а она стоит 250, все мои деньги, откуда-то полученные. Откуда, откуда? неважно откуда. Ну, по пони... ну, отовсюду. А да. вот сейчас, значит, еще нет проблема. все хочу... Значит, нашему, вот это вот... мы были открыли в 1944 году нашу кафедру. Да. В 2014 году. Я, если правильно понимаю, 70 лет. 70 лет. Закончено 2200 человек. Это с лаком. Не считаю. Но десятки да. кандидатов, десятки докторов. Я хочу всех собрать. Выпускников живых, конечно, и, и двигающихся. На очередной 10 лет я собрантую. Каждые 10 лет я собираю. Десять да? лет назад я 900 человек собрал. А где? В Родису знаете? Да, да, да. Будет. А знаете, кто платил? Врудяк миллиардер. Да. Заплатил все питание. Да. А я остальные держат одиночку собрал на да. всякие мелочи, там, книги, не Вот как мы сейчас в этом году, вот, не знаю, я сейчас пытаюсь брать взнос. 1500 рублей это 2500 рублей на ресторан. Но, но это посильно. Но, но это посильно, но не по... на все но все-таки это кого-то отсею. Нет, но это посильно. Отсилит. Нет, нет
1: отсилит. это посильно. И
0: потом, значит, нахожу спонсора, Вот один спонсор дает значки, тысячу значков делает, такие юбилейные значки шикарные придумал. Он, значит, за свой счет делает тысячу значков. Другое будет издавать книжку. Под истории кафедра. Нет, это я все пишу за свой, счет. Все за, за, за свой счет. Ну, короче говоря, я еще борзыми щенками беру. Понятно. Книгу издать, сборник издать, пригласить на билеты бесчисленные, всякие приглашения, извещения, сколько уходит денег. Вот я значит, беру деньги на это. А вот э, из самих людей, вот это на.. На банкет. Вот, Кам... как мне на банкет. Ну еще приехать же. Самое главное народу приехать. приехать. Сейчас, сейчас дико да, остановиться. Ну... Нет, ну с другой стороны их двести, 200, пускай пятьсот не ну, будет. Из них пусть, капало, пускай 1500 тысяча пятьсот есть. Ну просто из других городов же приехать, остановиться. Но приехать нельзя. Ну... Ну, короче, равно, я, ну, да. ну, ну посмотрю, если я доживу до... Да, да, а май, когда вы собираетесь? Май мае 23 мая, все, мне документы пожалуйста. Да, мне. 23 мая? Все куча всяких документов, я готовлю, посылаю, рассылаю, ведь у даже большие такие связи, чтобы... Еще бы! Сделать. Вот, это, вот я сейчас все, весь отпуск просидел, да. составляю связи и, и находя помощников, например, 50 человек помощников... Ну хорошо, а вот еще одна такая вещь. Даже ну не одна просто так вот как возникает. Вот. Ну вот сейчас эта ситуация с новым вот с магистратурой там... Вот, я так и не разобрался. Вот что это такое вот для вас? И хорошо, плохо, чем хорошо, чем плохо? Потому что чертовщина какая-то. Первая. Я начал первыми в магистратуру 10-15 лет назад. И я сказал... Никаких проблем делать, ничего не менять, ну. все то же самое, только было пять лет обучения, мы шесть лет придумали обучение. Причем ну, только еще же год. Так вот, то, где прибавляют, оказывается, шикарная практика у меня есть, да? и, и есть преподавательский состав хороший в любом возрасте, и потом связи есть, куда направлять ребят. Поэтому приличные дипломные работы мои. И по содержанию мало что поменялось. Я ей наплевал на все, что они придумают. Я была терпеть не могу, даже название это. Ну а что, я делаю, я делаю так, как было. Ну понятно, еще а скажите, не... а, вот, ну, а сколько людей идет... А вот... что, юмор еще не хвост, а Чувство не юмора надо не... иметь, что никакой страны... Чувство юмора спасает, наверное. А все. скажите, сколько народу идет вот... Ну сначала там же это вот три курса, что ли, да? Ну три курса, да. Сколько дальше продолжают? А, ну тут практически 80-90%. 98-90%? А эспирантов у нас 85%. То вот, есть, шестой курс, шестой то курс. То есть продолжают, да. как бы сказать. И аспирантов 10%. Ну, то есть продолжает 6 лет железа. 6 лет, вот. Можно за 4 года. бакалавр, 4 года. Можно да. взять диплом и уехать. Такие ну, да. единицы или вообще да. нет. 0,1 человек, 0,1 человек. Продолжается так, что, нормально. 5-6 курс магистратуры. Потому что они ничего не знают, что получают два диплома, магистр... ну, бакалаврский да, да. и а, а я ничего я, ничего не изменилось. Только чуть-чуть расширил учебный план. Понятно. И действительно, они вот магистрскую работу, 6, конечно, она очень хорошая. Она иногда прямо равна кандидатская хороших ребят, на хороших объектах, на хороших такие материалы. Вот что, это вам... был мой следующий вопрос, потому что сейчас вообще, ну, я просто, ну, опять же, вот через, ну, уровень, как бы сказать, вот дипломных работ, ну, страшно упало. А у вас... Ну, во всяком случае, я не считаю, что страшно. Нет. упал. А все зависит от, от людей. У нас набор хороший. Но, ну, трудно отличника сделать плохим человеком. Ну, можно сделать, конечно. Да им надо уже не учиться, а все время деньги зарабатывать. И мне когда учиться. Ну, понимаете, все-таки а у нас ну, люди поболаче идут, все-таки москвичей половина. Значит, как-то родители содержат. Ну, вы, то есть таки как-то учиться, да? Это раз. А потом, честно говоря, честно говоря ну, судя по тому, как я жил, да. я могу и работать, и учиться. Почему они не могут работать, и учиться сейчас? Ну, я учился, я подрабатывал. Моя вот жена подрабатывал. все годы работала, подрабатывала ну, вот, в институте. Ну, но... надо подрабатывать, чуть-чуть поддерживаться. Потому что все-таки теперь то ничего, но надо подрабатывать. Ну, Нет, подрабатывать, но держат. просто сейчас... А ну, все-таки... как-то в наше время было легче, что ли. Ну, не знаю. ну короче говоря, мне кажется, что жить, жить можно. Надо только чуть-чуть не относиться к бюрократии, к бандитским законам. Их постараться не выполнять, но не так, чтобы без всяких выполнений. Ну, ну да, я согласен. Ну, еще такая вещь. Вот сейчас все, опять все, ну, ну, в газетах все СМИ полно. Ну, масса как бы каких-то купленных диссертаций, липовых, еще чего-то. Ведь вот, наверное, в вашей области это невозможно. Это, это ну, не знаю, просто, я, я, конечно, не ручаюсь, что, может, кто-то проскочил. Могут проскочить, знаете как. Вот человек уезжает работать в какую-то экспедицию, там какой-то руководитель есть, добрый руководитель, дает материалы, дает идеи. И когда он приносит эти идеи к нашему руководителю, который, может быть, отстает от производства, он, так сказать, ну, подсказывает что-то такое. И тогда человек получает отличную работу, получается. То есть я хочу сказать... Это что, не липовые, это как бы сказать... То есть все липовых это, никаких ну, Это нет. на реальном а теперь, материале. А да, все-таки, ну, геология, да, как геология, геология материал, ну, если там селит комиссия... Да нет, ну, в геологии это как так. было, это всегда было. Даже вот мой отец рассказывал, он там, ну, начальник управления, еще что-то там, материалы, но ну, всегда они там писали там, для, чтобы работать там, для Узбекистана, еще чего-то. Ну, но это мы... для начальства было. Там, ну, для конечно. китайцев было, там, для вьетнамцев было, но... Для наших ну, вот, вот ну, ну, для начальников вот было. Я этой проблемы не вижу. Нет, То нет, есть у вас такой вот реальности по честному. все идет по-честному. То, То есть вы же член там, честному. наверное, там всех советов, да, советов всех... да. кого-то. То есть в этом смысле все по-честному. По по... Все идет по-честному, потому Но что, вот что в вашей области, начин... да? начиная от того, что люди очень хорошие, а во-вторых, очень хороший мне педагогический коллектив. А самое главное, в практике, повторяю, два месяца пробыть с человеком. Идиоты можно сделать нормальным человеком, который обидно работает, день и ночь работает, в поле работает, в дождь работает, клещи кусают, спасаются. Ну вот, это наша жизнь такая, геологическая, она очень приспосабливает вас в полевых работах, Я согласен, я согласен. она я согласен, так, да. делать нового человека. Тем более видит, что им старается. бесплатно кормить, шикарная кормежка. О, Редочка, привет, ты еще кончила? добрый день. Нет, у меня сейчас 12.40. 12. Ну, потом поймаешь меня, да? Да, конечно, ну, конечно, конечно. Ну да. все, разговаривай, сейчас. все, решай. Да. Ну, ну то, вы что? знаете, вот для меня эта вот встреча с вами просто какой-то... Ну, аномальный человек. Душевный понимаешь. подъем немножко. Потому что я, ну, как-то уж больно сейчас тошно жить. Нет, жить тошно, но а мне еще то, то, то не менее тошно. Но я имею чувство юмора раз... И потом все-таки работает, говорят, начальником 50 лет, а если не 60 на одном месте, так? 60 лет с 1953 года. Все-таки мне удалось подобрать хороший коллектив. Нет, академик, у меня Харик Кузнецов академик. Так что он читает прекрасно, два курса ведет. Да. Он начинает введение в геофизику. Когда мы вместе с ним читаем введение в геофизике. Угу. Потом есть значит, несколько человек. При каких вообще саков у них хуторской, кстати, Логина, а знать хуторской, он геофизик, геотермик. Угу. Но ну, служащий геотермик России, слышу, вот да. он читает, например, свою геотермику, он читает. Потом начнут Никитин, Алексей Алексеевич, выдающийся учёный Марийский, кстати сказать, выдающийся нефтяник выдающийся геофизик. Он профессор, у меня, значит, у меня три профессора, я четвертый, и еще два человека, всего пять профессоров. На, на, на две кафедры, на отделении геофизики. Значит, uh-huh. пять профессоров есть. Причем вот, это явно выдающийся. Кузнецов блестящие лекции читает геофизически. Как, как, как преподаватель, блестящий преподаватель. Uh-huh. Хуторской блестящий специалист по геотехнике. А Никитин это уже уникальный специалист, он по нефтяной геофизике и спасает по разведке. И вот пока они держатся, значит, у меня есть хорошее ядро. А потом, значит, пять доцентов ну, по 45 лет. В среднем они тоже вот-вот если бы не отменили докторскую защиту я, я бы их вытащил на защиту наверное закрою пока что или вообще закрою или докторские защиты закроют что-то что-то сделают а то я, за меня на походе 4, 4 профессора четыре доктора наук диссертации готовятся ну пять лет пускай готовятся. а потом у меня есть ассистенты а потом у меня есть магистранты и аспиранты Аспиранты, пожалуйста, ну вот на практике стоит один профессор, там, скажем, два доцента, один ассистент, один-два аспиранта, да еще магистранты. Послушайте, ну вот вы ну, что-то понимаете, понимаете, такое сделали, в общем, ну, ну правда. вот. Да вот, ничего против. Да нет, все. ну какое то невероятная вот, ситуация. Нет, просто, и... Значит, значит надо, чем хуже, тем лучше. Ну чем хуже, тем лучше. Ну хорошо, а после вас устоит? Нет? Неизвестно. Нет, вообще-то условно. Есть какие-то сильные. Это у меня руки. хорошие два заведующих карты. Вот заходил один заведующий кафедр, и второй. Два заведующих карты. во-вторых, они видят все-таки меня, так и видят, что сколько сделал я. Но развалить легко все, конечно. Ну, развалить легко. Да. Но вы понимаете, все-таки традиции школы, научные, педагогические школы, они как-то пошли, все-таки пошли вот от них, если я от них все иду. Я делаю так, как они делали. Поэтому, почему они не были... С одной кафедры? стороны, как они делали, а с другой стороны, вот то, что вы... Ну, вот началось, это было в вашем характере, вот начиная с Нальчика, вот со школы. Завтра, да, плюс еще... А вот, вот это вот спасение, грубо говоря, в кафедры, вот этой специальности. Ну, вот, понимаете, то, что я тут живу, то, что я, так сказать, мне университет все дал, вот, то, что я имею хорошие отношения с деканами, с Трофимовым. Рек... Да, вот, ректор... Еще много папили. Директор Директор своеобразный, да. Нет, мне все-таки тяжело с помещениями. новые корпуса не хотят пускать меня. Зато дал ректор мне старые помещения, в старом здании МГУ. Абсолютно разрушен. В старом? в старом здании МГУ. Там четыре ну, комнаты вот такие вот. Угу. Чуть поменьше. Полностью разрушены, там складские помещения были. И говорит, сделаешь еще за свой счет ремонта. Я тебе отдам. Я вложил 5 миллионов рублей. сейчас да. вот. научно-образовательный центр в старом здании, правда, вот только начинает функционировать, вот завтра идут туда, для читать. Часть магистрантов уезжает туда, там полностью компьютеризует. 15 компьютеров, новеньких. вот таких стоят. Значит, спецкурсы для магистрантов мы читаем там, на Маховой. Это знаете в каком корпусе? Зоологический музей, знаете? Да, еще. Вот бы. в этом корпусе, да? зоологический. Mm-hmm. Там сейчас псих, психфак, филиал психфака. Ну Главное да, да, одно, одно крыло психфака. Далеко, да, а да. психфак. На территории психфака. Второй mm-hmm. этаж, там, пол yeah. второго этажа там мой. Mm-hmm. Они меня ругают, хотят. Я же ремонт сделал, евроремонт. Они хотели отнять меня, а ректор нет, он заплатил деньги. Не трогайте его. Пускай, mm-hmm. <laughs> пускай живет. <laughs> так что у меня вот у меня mm-hmm. есть. И поэтому, понимаешь, все такие условия создают. Вот, скажем, филиал, к сожалению, только начинает работать. Я только в прошлом году закончил капитальный ремонт. зато уже 15 компьютеров. Вот завтра надо для маэстранта первый день занятий. Вот надо там провести собрание и сразу же это дело включить. То есть, во всяком случае, во всяком случае, берететься надо. Раз, любить дело другое. Любить надо дело... А потом уж так Ну откуда такая закваска-то, запал такой? Да нет, наверное, ну, рабочая христианская закваска такая, я с рабочей семьей все время. Вы понимаете, как, как я воспитывался, когда я по-русски стал говорить только на первом классе. На, на первом классе. Этого, да, Слушайте, дико-дико. я вас хочу купить. Я вам говорю, когда вы мне вызвали, вы видите,
1: диск, Вернул, не, но не нет, нет не просто посмотрите, вот. Смотрите,
0: вы меня как-то вдохновили. Нет, она легко читается. Да не в этом и дело. Важно вы, вы, от кого. Знаете, я держал в больницу и тут лицензированные часа
1: делают.
0: Одно такой лицензию. Посмотрите. И, и... Важно от кого и что Юран Пилов у нас выпускник, вот как-то ему дал. Он говорит, ну по, 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 по рецензирую вот он. сделай мне рецензию он говорит, да мне некогда, он очень занятый человек, большой, большой, начальник, да еще он писатель, союзу писателей. Он говорит, ну да я так полистаю. А потом приходит говорит, три, три дня, ты знаешь, я до двух часов ночи не мог оторваться. Угу. И не спал сегодня за тебя и написал Напишите автограф, а. Просто автограф, подпишите. Ну потому что вот, ей-богу, это потом я вам отдам. Смотрите, у меня осталось очень мало. Газета. Дату сегодняшний, 30 сентября. Спасибо. Да нет, просто вот я все-таки встречался и тоже всю жизнь работал и кое-что сделал в жизни. Да и вот я тоже кое-что сделал. Вот, что-то и вот то, мне в науке худо лап что дело. Ну, правда, мне там 200, 25 учебников написал. Нет, а почему худо? 200, 200 книг, ну и 200 статей написал. А почему худо? Мы Потому доктор, что профессия. это первое, главная для меня учеба, второе производство, а третья наука. А у людей у всех преподаватель наука на первом месте, на втором что угодно, а на третьем. Должны быть и те, и те. Ну, соотношения. В, в МГУ это, как бы сказать, да нет, в любом вузе как бы. сказать, Потому, все-таки геофизика, она очень, очень навязана на Землю. Мы даже больше, чем даже идеология. Потому что тут так, так надо все время столько идей идет из земли на фоне вот. а скажите с вот словами, для меня и, просто и, очень да. важно еще вот эта ситуация нынешняя с академией наук ну все мы знаем там Значит, и то плохо и, и, цензура, и, цензура, и, и то плохо вот нецензурная слова, не вот у меня тоже поэтому тут очень просто но единственное что вот, а где живешь там а это, понимаете еще в чем Здесь я уже меня был академик, а я ушел из академии. 60 человек уйдут из академии. Ну, и очень хорошо. Ну и что? Ну, и... ну на самом деле, разделись все. Надо разводы было разводы... же уперться. Надо же было упереться. Да просто это просто не только упереться. А ну это, быть... это же вот то место, на котором надо да, было был его окрутить. кого-то. Ну, Нет, надо было ну, на этом месте нашего как бы главного начальника окоротить, вообще говоря, сказать, что вот есть вещи, которые Которые вот знают, что нельзя. Он какие-то пошел на какие-то уступки. Ну, да это же мелочи. Ну, это мелочи. Ну, во всяком да Академия разводит. Но я ну, боюсь, что следующий этап будет за игру, Поэтому скоро и нас разводят. что такие помещения, сука, можно продать кому-то. Но это же бред какой-то уже. Так что это, понимаешь, ну, и опять-таки, ну, что, сил воевать нет. Нет, нет воевать не с кем. Потом все это одобряют. Все одобряются, говорят. значит это кому-то нравится. Значит, надо что-то, и вообще в любом плохом что-то есть хорошее. Вот если так подойти к этому делу. В этом, ну, есть хорошее, это только то, что чем хуже, тем лучше. Да нет, я в этом ничего хорошего не вижу, потому что это, это деморализация, деградация. Ну какой хорошего? Да, ничего в этом привыкнуть, нет. Этим, вот, причёные, нет, причёные, но привыкнуть все как то, бы и смириться, и но, и смириться. Смириться. Ну, что к чему смириться? Ну, это же была вещь, но ну, что делает вот. Ну, для меня это было. Я четыре статьи об этом написал, там, вот на эхе Москвы. Я пытался там организовать какое-то там ну, с... сопротивление. Я знаю, что да. стоит перед нами. Хорошо, И я вам нами расскажу нами. напоследок вещь, вам она понравится. Вот вы спасли Кафе кафедру. Вот, дважды. Дважды да, дважды ге... спас геофизику. вот геофизику, а я спас э, здание МГРИ. Оно. Новое. Вот сейчас нынешняя? Нынешнее, да? Нет, 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 на проспекте Макса. Дело а, в том, ну, что я когда у... кончал учиться, э, ну уже построили новый корпус с uh-huh. Беляева. И было решение Совмина о передаче его вне внешнеэкономических связей. Катушеву был такой министр внешней экономики. нынешний музей, Да, ну, да, ну, ну, да, да. да. И какой-то. хотели сделать там даже салон автомобилей, там еще что-то говорили. И вот меня и моих как бы там однокашников очень сильно заело. Вот, я был аспирант тогда там. и меня заело, и я организовал вот вахту социальной защиты МГРИ. И с самого МГРИ участвовал там два человека, один парень с кафедры математики и Дим Белаковский минералог. Остальные выпускники, 40 человек, вот мы 30 дней стояли там по часу около здания, собирали 200 подписей, я носил на телеграф Ельцина, 200 Рыжков каждый день, исключая воскресенье. Страшно было, ну я не смел в этом смысле. А это была первая ситуация в Москве 87 год, вот осень и пресса была большое внимание. Еще что-то и был тогда прожектор перестройки, может быть, помните такая передача была Светлана Бестужева, она приехала, ее заинтересовала и хотелось снять, говорит, Юра, вот ну, мы познакомились, вот, ну кто из академиков, геологов, вот согласился сказать Белоусов, я к нему ездил, э, как бы сказать, э, э, Мэннер, Владимир Владимирович, да, я его знал, да. да, ну из Гина, как бы сказать, тоже вот согласился, я говорю, вот Хайна еще согласится. она, она говорит, Хайна нельзя, он еврей, мне, мне не разрешат показать, как бы сказать, Хайн еврей, вот. Ну вот, короче, я вот помню, я был у Белоусова и у Мэнера. К Яншину ходил, потому что я его знал, и, ну, он мою бабушку знал, мама, он с моим отцом да, работал. Да. Яншин при мне звонил Ягодину, министра образования, вот по телефону снял, по вертушке. Тот говорит, тот говорит, ничего нельзя сделать. Яншин говорит, ничего нельзя сделать. Мы говорим, ну, нельзя, нельзя, ладно. И вот нас это настолько заело... Ей не, не разрешили это показать по, по телевизору,
1: а ее тоже заняло, и она
0: дошла до Горбачева, до помощника Горбачева, тот показал как бы Горбачеву, и Горбачев решил оставить, вот, и сделал для ГГМ имени Вернадского. А идею музей сделать? И я потом, а там еще, понимаете, там, там включился, там включился в это дело, за, ну, не сначала, а потом уже, вот. Мы там собрали собрание, общественности вот, общественность, там, в 20-й аудитории, и, говорят, такого не было. Вот было, когда Хрущева читали доклад. Вот, и потом вот, было такое второе. И очень много людей, масса участвовала. Уже включилось... Как... Студенчество под, тех лет под, Вы и, знаете, народ вывод, побаивался. То есть да. мы из многих управлений геологических, боялись. бывшие выпускники, боялись. подписывали, но боялись. боялись. Ну, не все, как бы сказать, но, но были подписи... Ну, Яншин потом включился, ну, там Соколов, вот еще несколько академиков. В общем, пошла такой вот навал. И там Минеев был, завкафедра минералогии. Да, и он, он по потом, Зиментом. он Раен потом стал О, нет, делать. Да, да. Кузнецов, на месте. Ну, вот он хотел сделать, ну, молодым умер. В общем, он включился как-то и, ну, в общем... Вот как вам удалось перекратить, перекратить а вы музей? знаете? В музее. Знаете, потом. Делать, да нет, потом. Ну это как-то уже Яншин там и получилось. Но там потом ситуация была. Короче, там первым директором назначили Дымкина из Института Литосферы, Членко. И он быстро умер, там он год, что ли, был. Вот. Ну, от него хотели избавиться просто. В общем. Ну вот назначили директором музея, как бы он ничего не сделал. Вот. А потом уже перестройка, тут разгар. И как бы сотрудники хотели перейти в Министерство культуры. Ну, как-то вот самое главное геологи. И академия спохватилась и попыталась это удержать. Ну просто я, меня назначили его директором. Я был там 11 месяцев. Но я кандидат место для академика. Но я пришел, я хотел, у меня концепция была, я хотел сделать музей сферу имени Вернадского. Я знаю, как это сделать, и знал, как это сделать. Да,
1: это
0: Предложил. Но я так и не добился на отделении, меня на отделение назначали. Вот, чтобы меня там выслушали. Ну, держали, держали. Я понял потом, что мы просто дырку заткнули. Вот, и, и, ну, в общем, поддержали. и после меня Рунквест. А Рунквест переехал из Петербурга в Москву. Ему нужно было место. Ну вот возник музей, да, но молодцы, такой как бы жизни там сильной, как бы сказать, не было. Ну неважно, это все молодцы, равно спасли. спасли, коллекции спасли. спасли. Даны, спасли он коллекции, он коллек... коллекции, Нет, самые главные коллекции были. Бог, а библиотека Павлова, ну, практически пропала. Она ее, ну, перевезли ее, она-то была выдвинная, когда мы учились, она была вот, ну, в каталоге, вот библиотека mm-hmm. Павлова. Потом уже даже я к концу. Там уже многих книг... Ну, никому не надо было. Спасибо вам большое за встречу. Да нет, какая-то очень вдохновляющая встреча. Очень интересная Ну, беседа. Спасибо вам. В общем, мы расшифруем, и я вам это все позвоню, принесу. Давайте я напишу. У меня какой-нибудь рабочий да напишу, да да нет, просто мобильный но я в жизни тоже сделал один музей я был музей Центра имени Сахарова сделал я был его директором 16 лет потом меня потом меня за две выставки в общем предложили уйти Осторожно, религия была и запретное искусство ну, а, да, 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 да. Вот, такие вот штуки. Но геология вам не осталась. Ну в смысле вот. А ну динам, родители далеко живут от Такого района? Далеко в Ясиново. Но это не важно. Просто я говорю, все же вот, ну все детство, все как бы, все эти имена Богданов, это же Муратов, мать с ними работала в экспедиции в Казахстанской, отец Яншин. Ну вот все вот эти главные имена, и меня так заело, что Мгре отдают, ну это же, ну это же, ну что это такое, ну ну, как это вот можно допустить, это хамство. Это же старая университетская... Это по проекту Клейна, архитектора, который строил вот музей искусства имени Пушкина. По заказу Вернадского. Открыли в 16 году. В 16 году здание было открыто. Вот где у нас деканат был, это мне Тихомиров, у меня был вот, мой профессор как бы в аспирантуре, а он ученик Швецова. И вот где наш деканат, ну вот такая комната, ну поменьше, чем эта, вот наполовину. И он говорит, а вот здесь была комната аспиранта Швецова. Вот когда это открывали, вот каждому аспиранту была комната. Вот была комната аспиранта Швецова. Осталось вот еще там старые вот столы такие, еще чего-то. И это просто вот на распыл пускают. Ну как это допустить? Вот как вы не могли допустить, так я и... ну не не вот как вы не могли допустить, так и вот нас вот заело. Все зависит еще вот... От людей зависит. От делу, И, грубо говоря, ну, не дрожать за себя. Вот, вот, вот. Спасибо и вам и большое. никаких денег, нет ничего, нет. Ну а вот то, как, миллионы, вы, с этими, миллионы вокруг, миллионы как вы вот выходит. с этими деньгами выкручиваетесь, вы какой-то вот гений вообще. Нет, ну я один сейчас. Жены нет, никого нет, Нет внук, э, сын пенсионер, а внук вот здесь доцент. Да? Вы понимаете, Но он доцент на какой специальности? По моей специальности. По вашей? Вы знаете, когда ему было там три года или сколько-то, ему впервые показали, там, буквы начали показывать. И моя книжка. Учение назывался электроразведка. И вот он первое, что он прочел электроразведка. И стал электроразведчиком. Сейчас доцент, кандидат наук если бы была возможность, написал бы докторская, просто понятно. Короче, у меня такие все-таки устойчивые положения сделал себе. Помереть, помереть не скучно. А, а сын кем работал? Вот десентом да, работал, а сын нет, работал нет, он миллиаратором. Да. но потом быстро, рано заболел, он стал бизнесом, его разделили, разделили пустили, еле-еле выпустились живым. И он сразу заболел, потом так и болеет. На сейчас на пенсию. Понятно. То есть сына как бы сломали. Слово сломали, просто она, она, на карни сломали. Хороший такой, 20 лет назад. Нет, него просто работа хорошая. Там, бандиты бандита, сломали? Назад, да? Да, 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 просто бандиты. А вот внука я пока держу, Ее все время тянули, много разъезжает, хорошо знает английский язык. Я все конференции я его сую, его везде пока он был малыш, он уже 34, а когда Но ему был... надо врач... докторскую, может быть, дальше когда-нибудь завтра. Ну, века, ну, века, ну века. во всяком случае, я надеюсь, что закроет докторский когда-нибудь А, а скажите, вот само происхождение фамилия Хмелевская, какие-то польские. Это отчим, отчим отчим, да? отчим, отчим, Вот я, о котором как я говорил, я практически не знал. Мамаша в число году вышла Понятно. на пенсию, он уехал в войну. По оккупации я больно, уехал в Ашхабад и умер сразу. Mm-hmm. То есть я его фактически не знал. Он mm-hmm. взял фамилию, он просто смертью сказал мне, конечно, сколько, 11 лет было, что возьми мою фамилию mm-hmm. и всю жизнь пиши честно, где твой отец. А он работник НКВД был. Слушайте, отец. а вот когда вы поступали всех, в МГУ, а, нужна же анкета была. Вот я везде писал, первой строкой отец арестован в таком-то году, по неизвестной мне причине, погиб. И он, он им сам проектовал. был работником НКВД когда-то там, в детстве. Им очень мой, очень мой. Я говорю, вот так всю жизнь пиши. И одни и те же слова. И одни и те же слова. Ник- и, слова. Никогда не, не скрывай ничего. Все равно узнает. Но он знал. Он, знал. он знал. И вот я поэтому до сих пор пишу анкету. А членом Портии партии не... пришлось быть? Нет, ну конечно, партором, А начальникам по портору. Порторгом Факультет. чего? Факультет? Ну, партором записывание потор факультета, а порторгом кафедры отделения. Да. Как раз я, помните, сказал слово миллиардер. Да. Миша Рудяк. Да. Был Миша, студент третьего курса. Троечник, еврей, халтурщик, ну такой симпатичный, такой живчик. вот, ну, нет, проходит мне тысячи человек, я, конечно, в ничего не соображает, но я его почему-то запомнил, вдруг он приезжает после третьего курса, после практики, приезжает, приезжает, присылает письмо оттуда ректору, этого человека либо исключить из МГУ немедленно, либо мы подаем дело в суд, оказывается, на практике, на волке он там подрался за такую девицу, вот, и кому-то надавал, ему тоже надавали. Пришло письмо ректору. Ректор спустил Декану. Декану на кафедру исключить. Пришло письмо заведующему кафедру. О, нет, в Сведеновской не был. Другой был заведующий кафедру. А я портурком был кафедрой. Угу. Ну, это лет 15 назад. Ну, до, 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 до революции. Ну, да, да. 20 лет назад, я вообще. Ну вы, да, вы, да, да. И вот я, значит. Посмотрел дело, прислали дело, но вышел под, под, с девчонками, ребята, местные ребята, москали, терпеть не могут, естественно. Да. Девчонку свою повел куда-то. Но они его отключили, все правильно, все законно подачи дал. Я поговорил с ним. И мне надо визу поставить на заявление. Без я говорю, давай, я писать не буду. Подавайте это заявление, я писать не буду. Я считаю, что он правильно сделал. Я сказал заведующему кафедру, потому что я не сообразил сразу. А заведующему кафедру приказу, все, uh-huh. и все равно. Пошел это самый приказ. Я следил думал, что все-таки куда-то ограничиться кем-то, кто-то на, на, старший выбор, no. на старший выбор выйдет. Но no. смотрю, проект приказа, весь пошел у ректора. А ректор был в отпуске Садовничий командовал, был проректором угу. он всегда проректором, всегда был ректором ну да, Виктор Садовничий ну, вот, ну пошло письмо к Садовничью а я значит знаю что, что он подпишет раз факультет согласен, он в елых геолог... знает елоги ну, да. он дружит угу. а я побежал значит, к секторе порткома а был тогда секретарем порткома протопопов Секретарь потом райкома Ленинского. Uh-huh. А жил он в том корпусе, а я в соседнем корпусе. Uh-huh. Был Профессор Муков, родопоп фамилии. Он же недавно умер, кажется. Чуть я его давно не видел. Ну, короче говоря, он так в лицо знал меня. Uh-huh. А то, что я партор откуда-то там uh-huh. Вот я записался на него прием. И я говорю, так и так. Вот совершается несправедливое дело. Хороший мальчик. То, что он еврей. С этим, <ка> то, что он подрался, это плохо. Но мне он очень нравится. Хороший парнишка. Лок, я в экспедиции был, в туннеле, когда я говорил, в экспедиции в туннеле там где грязь, с холод. Вообще его знал только комопленного, честно говоря. Из-за таких практик. Я не подписал заявление. Оно вот где-то сейчас лежит у ректора у вас в соседней комнате. Ну, заменим на старшего, вы... на старшего... Выбор. Вы... выговор, с- строгий выговор. Да. Путь сделан. Идет трубку. Говорит, принесите мне такой приказ. Его принесли по... 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 подготовленный, но не без подписи Доллинчина. Нет, с подписи Соловича. Да. Ужас от Доллинчина подписал. Принесите мне, ну ему тоже надо визировать, вообще, такие вещи. Он написал, замени на строгий выговор. И с тех пор он сделал, что меня слой. Ну, я, ж, я ж не знал, что Вы не знали, что, будет, что, будет, потом, что будет потом. Ой, спасибо вам, извините. спасибо. спасибо. Душу. Да. душу. Я получил вот зарядку. Я сфотографирую портреты просто отдельно. Угу. Вот тут. И вот И вот тут да, было. да. вот, а вот это рисунок нашего подхода полигона местности. Что это значит? Вот Бакс, дом, я это подаватели. Что, подаватели выше до центра. Это центр выше. Подойдите чуть-чуть. Я смотрю, живут в другом доме. Что, значит, подойдите, подойдите чуть-чуть. Все, друзья. И вот, значит, фрагмент фрагменты, работ но самое главное это значит, сколько это, 4, 8 комнат, до да, 4 мест, с туалетом, подогревным полом, Ну, во всяком случае, барские условия. И тогда они живут 4 месяца, не очень. семьи привозят преподавателей. И работают в центры, иначе папа не что туда, на правде. Ну, гениально. И еще тогда вот про портреты, ладно, этих людей чуть-чуть. Ну, Фебинский всех владельцев. Ну просто тоже вот традите. Федоринский всего боевиков 25 лет был. До... Сейчас. 잠시만. Ага. 25 лет до 1976 года был. Руководитель всей геофизической разведочной службы страны в Министерстве геологии. Ну, ранее члена коллегии и замминистра, так примерно. Он, собственно, организовал всю геофизику послевоенную. Я называю это «золотой век геофизики». Вот с его кончиной в 1976 году. Собственно, золотой век. А он где образование получал? Ну, он получал анализировать мехмат МГУ. Мехмат МГУ, потом значит. А, а потом все, Только мехмат. И вот на мехмате он читал первую лекцию в 28-м году. Он спирал, там, В 28-м году я физику читал тогдашнюю. Студентом, геофизиком. Ее умеют математиками. Тогда же вот Лазарев все это. Ну, это, 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 Кмар. И вообще Лазарев, он был очень очень хорошим физиком, академиком. Он резко поддерживал геофизику. И такой из истории факт. В 1918 году в ЛГУ был ученый совет геофизический. Ученый совет, которого сейчас нет и не будет никогда. А в ЛГУ был ученый совет по геофизике. Урвай с Лазаревым. А, а сейчас нету? Нет, ну сейчас вообще таких предметных советов нет. Сейчас же только большой совет. А, при... а это предметные советы раньше mm-hmm. понятно? по предметам. Вот придумали геофизику, придумали ученый совет. Mm-hmm. То есть МВУ стоит по в геофизики в России. И вот он, он был золотым бегом, когда все развивалось было, Первые вычислительные машины он освоил. В общем, наша машина в 1954 55 году была. <сёст> <сёст> центр с ним в России, единственные в мире, единственный в учебном Военных Военных полно было машин, поезде и в наших, и в Америке, а гражданские были единственные, лучшие машины, ну конечно, ВС такие, знаете, <сёст> <работали>. <сёст> я помню. Вот. Так вот, на, когда открыли центр, там был академик Тихонов, такой математик известный, он стал руководителем центра. А он у Тихонова математик, <сёст> центра, а у него хобби геофизика была. И он туда запустил геофизику. Угу. Вот первая моя диссертация кандидатская была, математиками, местными, полностью рассчитана на машины. Первая на сложный. Я получил диссертацию, сложные формулы. Угу. Внёс Заборский, он говорит, ну и что? Я говорю, только помойку выносить. А как защищаться? Я говорю, да защищаю там формулы. Получились формулы по подземной геофизике. А в время открылся центр, Заборский позвонил, тихо говорит, слушай, дай какую-нибудь аспирантику, пускай посчитает программу. Он ну, дал аспиранта, тот несколько месяцев посидел, да. составил программу, а у меня столько фактических материалов, не просчитанных, не обработанных. Угу. Формулы на алгоритмическом мире надо ну, примерно сто лет считать, ну, алифоменты а были, да. ну естественно, за минуту там, ну не за ну понятно. Лет. Да. Когда я представил да. на диссертации, что вот на электронных пищевую машину, все наплох поняли, что такое электронное учебное движение. А как это делать? Я не делал, это делал аспирант, я написал аспирант Сидоров, тогда делал расчеты. И yeah. вот с тех пор быть с индивидуальностью на 30% работает на 90%. Потому что Тихонология, биология, физику долго руководила, академия, математика. И по мере роста. И вот ты видишь, как первым туда этот центр. И через этот центр дальше создал уже Министерство геологии. Через 10-5 лет. А 1954 год это первый член центра гражданской геологии и геофизики. И вот моя работа была первая, рассчитана практическая работа. Вот это тоже замечательно, но да, да, это такая негуманитность. Да, это вообще, вот сколько держится на людях вообще, да все держится на ну, людях. Я попал в такое время, да, все расстанавливалось, все вот росло, расстанавливал, все все рас... не все не было, как сейчас. Поэтому, поэтому может быть, я попал все... Да другой был...
1: Ну, прошел бы, ну,
0: прошел бы, ну, другой был... Ну, а за просто, если хотите, поступить. Я хочу очень. но ну, тогда мне сейчас одну секунду. Я хочу тогда. Мне надо сменить аккумулятор. Просто вот мне не хватило аккумулятора. Сейчас одну секунду. Хочу, конечно. Это все записывает, а вот а здесь не хватило аккумулятора. Я... Ну там, конечно, отредактируйте да, немножко, да? У-у-у. Практически Лишнее нечего редактировать. А? Там лишнего ничего нету. Ей-богу. Хорошо, ладно. Нет, правда, нет ничего лишнего. Потому да что все... Не Делать, нет, выключить. все по-человечески, как бы сказать. Да я вам принесу распечатку всего. Нет, все по-человечески и все как-то очень так... Сейчас одну школу. Сейчас, ну, сейчас я вот, я сейчас, 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 Господи, Сейчас. Что-то там случилось, не знаю, что. А, сейчас, сейчас. Да, можно сейчас. Ага. Ну Александр, значит, Заборовский. Еще раз назовите имя просто. Александр Игнатьевич вот. Заборовский. Ага. В 1918 году, будучи студентом 4 14... а вот просто... курса Тегурского университета, ага. был назначен начальником отряда по изучению курской магнитной аномалии с помощью магниторазведки. То есть это с лазером он работал? Ну, Лазаревым слишком высоко был, а он просто в поле работал. Понятно. В Гражданскую войну. Вел работы под обстрелом белогвардейцев на Курской магнитной аномалии. Это первые советские геофизические работы. Хотя Курская магнитная аномалия изучалась профессорами НГУ еще в прошлом веке. То есть они открыли ее, а он просто изучал. И так 1918 год Начало отечественной, российской геофизики, и он был основатель, руководитель отряда этого это съемок магнитных. И вот на этой Курской магнитной аномалии создавались все другие методы геофизики в 10-10 лет. Методы электроразведки, сейсморазведки, граеворазведки, магниторазведки. Короче, это был такой полигон, идеальный полигон для испытания новой аппаратуры, новых методов. Вот оттуда пошла геофизика. Дальше он был деканом геофизического факультета Московского государственного ну, института. А у нас в 1944 году открыл кафедру геофизики, геофизики здесь, в МГУ. Вот он был первым заведующим, долго лет преподавал и воспитал, провел целую школу геофизиков в МГУ, вот существующую до настоящего времени. А как человек, вот... Нет, ну, он был удивительный человек. где деятель был, интеллигент колоссального такого, уровня, высочайшего уровня. Очень добрый был. Любил студентов. Лекции читал блестящие, Любил читать лекции. Хобби у него лекции читать. Это важно. Как только заменять, как это заменять, там поболеть, лежит он. Он вот, живет в этом курсе, он уже плохо. Я говорю, давай пойду почитаю. Чего там почитать вам за вас? Нет, вот, я сам вами Больной, с палочкой идет, читает лекции. Студенты очень любили его. Вообще потрясающий ученый такой, я думаю, старой русской школы профессоров. Хотя вот, вот, он еще вниз родит на молодой, но во всяком случае, вот от него пошла вся геофизика. Спасибо большое. Сильно. Как раз к юбилею 10 лет назад я нашел художника знакомого из Украинева. Uh-huh. Ну, стал художником, настоящим uh-huh. художником. Uh-huh. Это он сделал? Нет, нет. Короче говоря, я взял портреты двух так, портреты ректора, портрета декана. Это к юбилея, 200 лет, 250 лет ему года. Да. Ну, мы собрали деньжат, дали ему. Ну, слава, шестой человек. Значит, их сделал, декана сделал, Трофимова сделал, меня сделал, ректора сделал. А сейчас, а потом он в 70 лет всех ректоров написал портреты в старом здании. Могу в кабинете ректора, все ректораты двух-трех нет. За все 250 лет. Фамилия, ну, ну Склероз у меня. Фамилия, склероз. Ну, короче, я сделал для ректора всю галерею. Викторов и его портреты. И вот, значит, Понятно. у себя сделал портрет. Спасибо. Там А-а-а. бы не за что мы имели, Владычек сделал портрет довольно дорого, а тут он по дешевке нам сделал. Между Спасибо. Заставили нам портреты. Понятно. Это мы доплачивали немножечко, но в всяком случае это заказные портреты и не оплаченные Полностью. Ну, стиль да. такой работы, что я не Поэтому. Я вот как раз из тех, кого вы упоминали, меня просили вот побеседовать, ну вот, если он согласится, э, Трофимов. Виктор вот, это удивительный человек, но он. Ну, кто ну, попробуйте, он, есть он согласится. Хотя он и проректор называется, я его называю министром без портфеля. Ну, егоb... ректор славит на самые тяжелые... Нет, понимаете, чем выше должность вот сейчас, тем человек, ну, как-то, как говорится... Ну, он очень хорошо, <закры Treasure> я его очень люблю, но очень ругаюсь с ним. Потому что он такой строгий, и надо будет не очень больный, и, в общем, не очень жалеет меня. Но не важно, это все не надо. не может Да нет, просто по телефону, если договоримся, все. Все, я диктофончик выключил. Сейчас, одну секунду.